1: Previously on Daniels. Previously on Boys. Previously on Fridge. Alors pour cette dernière séquence, on reçoit Vincent Patignèse a écrit un livre qui s'appelle « Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados » et c'est euh, édité euh, chez Double ponctuation, une maison d'édition que je ne connaissais pas, mais on en reparlera un peu plus un peu plus tard. Euh, bonjour Vincent Patiniez. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir, effectivement, c'est 18h et quelques. Euh, je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre notre demande d'interview. Euh, moi, votre livre, il m'a vraiment intéressé. Je vais vous expliquer pour quelles raisons un peu plus tard. Et, euh, et je ne savais pas que ce genre de livre pouvait, pouvait, pouvait exister. C'est un peu bête à dire, mais on, on, va en, on, va, on va en discuter. Alors, avant de parler de votre livre, j'aimerais bien qu'on qu parle un peu de, de vous. Euh, J'ai lu votre, votre bio, donc vous êtes
2: enseignant, c'est bien ça Exactement, oui. Je me suis enseignant documentaliste, pour être plus précis. Donc, dans l'Académie d'Orléans-Tours, euh, voilà, j'exerce en collège, près d'Orléans, pour être un peu plus précis aussi.
1: Alors, enseignant documentaliste, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'avez pas de matière attitrée, euh, entre guillemets
2: En fait, c'est vrai que nous, on a quand même un CAPES comme les autres enseignants-enseignantes, donc un CAPES de documentation. Et euh, dans ce cadre-là, en fait, on... alors bien évidemment, on gère un espace de ressources, ce qu'on appelle les, donc les CDI dans les établissements scolaires, où actuellement, on parle aussi de, de 3C, enfin voilà, une, une, des CDI un petit peu repensée, un peu augmentée, vers un peu plus d'actualité. Et je suis aussi, donc, dans les établissements scolaires, euh, lié à une discipline en fait de documentation qui est liée aux sciences de l'information et de la communication et à ce titre là en fait dans mes missions d'enseignant documentaliste en fait euh, je suis entre guillemets expert des, euh, de l'éducation aux médias et à l'information euh, voilà, euh, la formation en tout cas des élèves sur, ce, sur cet enseignement là dans les établissements scolaires euh, pour accompagner au mieux l'exercice voilà, de la citoyenneté dans une société augmentée éclairée, voilà, c'est un peu l'objectif euh, des professeurs documentalistes en établissement scolaire d'accompagner ce qu'on appelle EMI pour aller plus simplement euh, pour accompagner les jeunes voilà, sur l'éducation à l'information média au numérique à la donnée voilà les questions aussi des algorithmes en fait tout fait partie euh, des programmes d'enseignement que l'on doit penser euh, collectivement mais on a ce titre d'expert d'expert en établissement voilà.
1: ok super merci et vous êtes aussi co-référent et formateur égalité, égalité filles garçon. alors ça je sais pas du tout ce que c'est vous pouvez m'en dire un mot ça veut dire quoi euh, formateur égalité fil garçon?
2: Alors effectivement, dans l'établissement, je suis aussi donc référent égalité. C'est-à-dire que c'est des missions en fait, qu'on accepte dans les établissements scolaires. Et on a ce titre donc, de référent sur les questions d'égalité en, entre les gens, enfin, en tout cas filles-garçons. Et à titre académique, je suis membre de l'équipe académique de formation. Euh, le groupe s'appelle enfin, Égalité filles-garçons. Et à ce titre-là, voilà, je forme les personnels de l'académie sur les questions d'égalité filles-garçons. Et euh, au sens large, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il faut comprendre déjà ce qu'est, ce que sont l'égalité, la mixité, etc. Mais en plus de ça, les violences sexistes, sexuelles ou les questions LGBT+, euh, qui font partie aussi euh, des questions d'égalité euh, pour accompagner les collègues en établissement scolaire, mais pas que, ça peut être des personnels des rectorats, voilà. Et puis nos collègues aussi, même infirmières, assistantes sociales, en fait, tous les personnels que l'on peut accompagner sur les sujets liés à l'égalité. Mais
1: c'est national ou c'est lié à l'académie de... Non, non, c'est national. C'est national.
2: Oui, c'est national dans les établissements. En fait, l'idéal, c'est d'être en binôme parce que ça permet d'accompagner davantage les collègues et puis d'avoir un regard un peu partagé. Et les équipes académiques, maintenant, c'est national aussi. Donc, dans les académies, vous trouvez plusieurs équipes avec des gens super investis, des équipes voilà, qui participent à, à ces accompagnements des personnels. Et il y a beaucoup de demandes, en fait, sur ce sujet, beaucoup de besoins d'accompagnement. Donc, on est ravi de faire ce, ce travail-là de formation qui est vraiment nécessaire, qui est demandé et qui est euh, incontournable, je pense, aujourd'hui.
1: Et pour terminer la, la, votre bio, vous êtes aussi membre de l'Observatoire académique de prévention de lutte euh, des, euh, contre les LGBT, LGBT, pardon, LGBT plus phobie.
2: Exactement, ouais, j'ai rejoint l'année dernière l'Observatoire. Donc, nous, il existe depuis plusieurs années déjà dans l'Académie. Et voilà, je suis eu la chance d'intégrer l'Observatoire. Voilà, ça me paraît aussi indispensable incontournable pour accompagner l'ensemble des jeunes aussi dans les établissements scolaires mais aussi les personnels parce que l'idée c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des acteuristes des établissements scolaires que ce soit des jeunes des moins jeunes euh, sur ces sujets voilà apporter de l'information aider au diagnostic euh, comprendre un peu enfin voilà voir un peu ce qui se passe dans les établissements scolaires et puis euh, Idem un point de formation aussi sur ces sujets voilà, qui nécessite souvent beaucoup d'interrogations et, et beaucoup de craintes voilà. De, pour accompagner euh, les établissements. Donc, ben, on est là voilà, pour accompagner, euh, réagir, accompagner la circulaire de 2021 sur les identités de genre. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour aider euh, l'ensemble des actrices euh, des établissements.
1: Ouais. Et, euh, et votre livre est super pour ça. Et il va même, je pense, au-delà au oui. des, 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 des professeurs, des enseignants et de... de de l'équipe de, 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 de l'éducation nationale, il, il va même pour par exemple pour 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 tout le monde quoi, dire pour moi euh, qui est confronté autour de moi à des personnes qui qui veulent transitionner, si c'est ça si c'est le bon le, le bon verbe et, euh, et qui euh, c'est vraiment plus comme annuel quoi, c'est ça aide à avoir une vision vision c'est pas c'est accompagner je trouve que ça c'est un bon titre quoi, c'est euh, non seulement on accompagne mais en plus on se pose nous des questions euh, et, euh, et on remet en cause nos préjugés. Et je sais que j'avais des préjugés avant de, <rire> avant de lire votre livre, et on va, on va en parler justement de, 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 de ces préjugés-là. Euh, comment j'ai découvert le livre euh, je, On en avait parlé en préambule. J'ai d'abord vu le documentaire euh, quand il était sorti euh, de Petite fille, de Sébastien Lifchiste. Moi, j'avais été très, euh, un peu sur les fesses, on va dire, <rire> de l'attitude de l'école. Euh, et euh, du, euh, du médecin. Et euh, ça me, les deux attitudes me semblaient complètement inadéquates euh, à, à la détresse de l'enfant et, et de la famille. Mm -hmm. Et euh, je me disais, mais comment... Euh, après tout, je me disais, bon, ben, ça leur tombe sur la tête, euh, comment, comment ils peuvent... Euh, comment on, on réagit à ça, quoi Et j'ai trouvé votre livre chez un, chez, chez, chez un ami qui est, dans, qui est, euh, qui est professeur. Euh, il était là sur sa table... Euh, Table, table basse, et je, je, je m'en suis emparé du coup, et j'ai commencé à le lire en pensant que ça allait être euh, très euh, académique, on va dire. Tout
2: à fait ce que vous voulez dire.
1: Très académique. Alors, il y a un côté académique avec une très bonne idée, c'est-à-dire qu'il est, est truffé de QR code pour envoyer à des, à des, à des, à des documents, à des, à des ressources, ça c'est une super bonne idée. C'est vous qui avez eu cette idée
2: et eh bien, c'est vraiment... Euh, moi, j'aime bien parler du livre aussi, vraiment en une espèce d'aventure partagée, c'est-à-dire on en a beaucoup discuté avec Étienne, euh, l'éditeur, on s'est dit voilà que ce serait une super idée pour augmenter la lecture, parce qu'en fait, il y a tellement de ressources, tellement de références que ça pouvait euh, permettre d'avoir vraiment une lecture interactive et que ça apportait un petit plus. Et, euh, et voilà, l'idée d'insérer ces euh, QR codes pour pouvoir voilà, accéder à des ressources de manière un peu plus simple, euh, donc voilà, on était tout à fait d'accord sur l'idée. Voilà. Après, il y a eu tout le travail de mise en forme, etc. Donc notre collègue, enfin, la, la maquettiste du projet a, a vraiment très, très bien d'agencer tout ça et je suis ravi du résultat. Voilà. Donc, et je suis ravi de vous entendre aussi, d'avoir un retour sur CQR Code, comme quoi voilà, c'était une bonne idée. Donc ça me fait plaisir. Oh. Ça. Je, voilà, je transmettrai à mon éditeur, il sera très heureux.
1: Ouais, non, c'est une super bonne idée. Ça fait, il y a un côté pratique du coup, bien de application de, de, de ce qu'on lit et ça et ça appuie la réflexion qu'on peut avoir euh, par soi-même ou par rapport, euh, par rapport aux personnes concernées. Vous, quand vous avez écrit le livre, euh, pour vous, il devait s'adresser à qui
2: Alors en fait, au départ, euh, quand on allait discuté avec l'éditeur, c'était euh, vraiment pour accompagner les personnels en établissement scolaire, hein, par rapport à toutes les questions en fait, qui me sont posées, soit en formation, soit sur les réseaux. On me pose beaucoup de questions sur euh, comment faire, comment agir, je ne suis pas légitime, euh, est-ce que tu peux me donner, parce que je partage beaucoup, mes séances en fait, sur les réseaux. Et euh, j'ai eu beaucoup de questions du type, euh, est-ce que tu peux m'envoyer me, ta séquence, ça m'intéresse, etc. Mais et en fait, je voulais pas me faire prendre conscience, et c'est ce que je mets en introduction, que le clé en main, c'est assez limité aussi, c'est-à-dire qu'on peut donner des idées, mais après, c'est euh, à, à chaque personne, en fait, de s'approprier euh, l'exemple et d'aller chercher un petit peu, puis de s'approprier forcément le contenu pour pouvoir le livrer au mieux aux élèves. Et puis, on n'a pas les mêmes élèves, on n'a pas les mêmes publics, on n'a pas les mêmes objectifs. Et euh, quand on a discuté avec mon éditeur, on partait plutôt de ça, et au fur et à mesure de l'écriture, on s'est vraiment dit que, en fait, ce qui serait bien, c'est que ça s'adresse finalement aux adultes de manière un peu plus générale, euh, y compris aussi aux parents, responsables égaux, légaux, pour euh, voilà, expliquer un petit peu ces situations-là. Et au fur et à mesure du projet, même au-delà au de ça, c'est-à-dire qu'autour de moi, j'en parlais à des... Euh, à des personnes ou à ma famille, et ça a intéressé même, finalement, euh, même le milieu médical, en fait, euh, euh, par rapport à l'accompagnement qu'on peut avoir des, aussi des patients et des patientes dans euh, les hôpitaux. Et en fait, ça s'est vachement élargi au niveau du public, et je me suis dit que c'était un peu l'idée derrière, c'est-à-dire que euh, c'est des questions que tout le monde se pose. Et je me suis dit, ben, tiens, euh, en milieu scolaire, oui, parce que c'est là, là où je travaille, mais euh, on a essayé d'avoir vraiment une prise de hauteur sur le... Sur les précisions, alors oui, il y a des, beaucoup d'exemples sur l'établissement scolaire, bien évidemment, parce que c'est là où je travaille, mais on a essayé d'avoir une dimension un peu plus, euh, finalement, plurielle pour accompagner, finalement, euh, en fait, les adultes de manière générale, voire même, finalement, les élèves. C'est-à-dire que je vois tout à fait des élèves aussi au lycée accéder aux livres, etc., et comprendre aussi comment on peut les accompagner et puis euh, éclaircir aussi des éléments de vocabulaire et aussi des enquêtes, euh, voilà, de la littérature scientifique sur les sujets. Donc, euh, au fur et à mesure, finalement, le, le, le public visé s'est vraiment euh, agrandi, en fait. Voilà. Et j'en suis, suis très heureux.
1: Oui, et ça se sent à, à la lecture. On, alors, on voit le côté euh, académique, entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, par le biais des, des exemples et, des, euh, et de certains chapitres qui ne parlent que de, que de euh, comment se confronter à, à, à l'école et, et aux enseignants. Mais il y a aussi tout un côté euh, hors-école, on va dire, qui, Exactement. Ouais, Exactement. Extérieur, ouais, qui est très, euh, très, euh, dire très utile, en fait, l'air de rien, euh, quand, on, bah, quand on réfléchit sur ces questions qu'on qu y, qu y est confronté. Euh...
2: Ne serait-ce que le vocabulaire, d'ailleurs. C'est vrai que le vocabulaire s'adresse finalement à tout le monde voilà, pour comprendre un peu, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque mot. En fait, on se rend compte que ça, c'est utile vraiment à tout le monde et c'est euh, un des premiers retours que j'ai en général. Ça permet vraiment de clarifier... Euh, des différents concepts qui sont complexes hein, et je l'entends et euh, voilà l'idée c'était d'essayer de les rendre accessibles aussi euh, à tout le monde voilà donc euh, à travers toutes les lectures que j'ai pu faire voilà mais que ce soit accessible compréhensible etc euh, voilà sans que ce soit simpliste non plus c'était pas du tout l'idée euh, c'était vraiment garder euh, garder la qualité des lectures que j'ai pu faire euh, tout en tout en tout en permettant d'obtenir voilà quelque chose qui soit euh, Lisible et qui soit compréhensible rapidement. Voilà, c'était sans qu'on ait envie de poser le livre en disant, oh, je ne comprends rien, c'est trop compliqué, en évitant le jargon, en disant, non, non je... là, c'est plus clair pour moi, voilà comment j'aurais aimé qu'on m'explique les choses peut-être il y a quelques années. Voilà, j'ai de faire cet exercice-là aussi en disant, voilà comment j'aurais aimé qu'on me les présente. Donc, euh, d'où l'idée d'un public pluriel. Est-ce
1: qu'il y, y a un. L'écriture de ce livre, est-ce est qu'elle a été déclenchée par un déclic Est-ce que... Est que vous vous êtes dit, euh, OK, il faut que, que j'y aille
2: c'est marrant, votre question, je la trouve super. Euh, longtemps, effectivement, j'ai hésité à, à aller sur ces sujets. Et en fait, je pense que ce n'est pas, hum, pas une coïncidence, finalement, euh, euh, finalement le, la, cette proposition de l'éditeur, parce qu'il y a quelques années, jamais j'aurais écrit là-dessus. Il y a quelques années, euh, dans l'établissement scolaire, c'est vrai que j'avais tendance plutôt à éviter un peu le sujet, entre guillemets. Hein, mais euh, C'est-à-dire que moi-même étant gay, en fait, j'avais... Euh, voilà, dans ma tête, c'était je voulais me préserver au maximum et je me suis dit si je vais sur ce sujet-là, peut-être que je vais être visible et peut-être que je vais m'afficher malgré moi comme je ne le souhaite pas et que je voulais préserver en tout cas ma, ma vie privée, etc. En me disant ben voilà, si j'évite le sujet, j'éviterai en tout cas peut-être des questions ou des réactions, etc. Et au final, euh, suite à une formation, c'est ce que j'explique en intro, je me suis dit que non à un moment donné, je ne pouvais plus... Euh, en fait, il fallait que j'y aille. Quoi. En fait, j'avais toutes les connaissances, tous les éléments. Je savais exactement ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Et je me suis dit, je ne peux pas à un moment donné me taire. Il faut que j'y aille. Et du coup, je me suis euh, lancé euh, voilà, euh, librement dans l'établissement scolaire, enfin librement avec l'accord de mes chef d'établissement. Mais c'est-à-dire que euh, j'ai décidé voilà, d'y aller exactement. Et, euh, et euh, je ne regrette pas du tout ce choix, bien au contraire, parce que je vois les effets très positifs en fait, de ces actions-là, d'écouter les élèves. Je vois aussi voilà, les attentes des élèves sur ces sujets. Et euh, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce travail-là. Donc, la demande de l'éditeur, elle est tout à fait liée, en fait, à un parcours, finalement, que j'ai essayé de construire. Et à partir du moment où je me suis dit « j'y vais », j'ai partagé mes lectures, j'ai partagé mes séances. Je me suis dit même sur les réseaux, je ne me cache pas, j'y vais. Euh, quitte à me rendre aussi visible, c'est aussi un coming out, en fait, ce que j'ai fait aussi sur les réseaux. Et c'est grâce à ça, voilà, que du coup, bah, ça a permis des publications et d'être repéré aussi, je pense, sur ces sujets. D'avoir une, finalement une expertise aussi sur ces sujets. Et du coup, tout a été euh, progressif et tout s'explique, en fait, par un cheminement progressif pour arriver à, à l'écriture, à cette belle aventure euh, voilà, de l'écriture de ce livre.
1: Du coup, euh, est-ce que vous pensez que la, la, la construction euh, de genre, entre guillemets, euh, la, construction, la construction sexuelle, elle est, elle est différente selon les époques où, euh, où, euh, où elle a toujours été et elle est plus visible aujourd'hui Ou en non. tout cas, plus... plus, plus, plus
2: on en parle plus quoi on en parle plus en fait c'est ça souvent ce qu'on entend alors les phrases que j'entends des élèves et des adultes ça, on en fait trop euh, pour, les, pour les questions de genre on en fait trop pour les personnes LGBT on ne parle que de ça on ne voit que ça en fait non c'est à dire un, ça a toujours existé euh, toutes les époques et dans les différentes cultures aussi ça a toujours existé c'est juste qu'actuellement et les chercheurs et les chercheuses disent très bien on a plus de mots pour dire les choses aujourd'hui on a plus de pédagogie pour expliquer tout simplement maintenant euh, les questions de genre et les questions d'orientation sexuelle. Et ce qui fait que ben, le fait d'avoir du vocabulaire et de la pédagogie, ça permet davantage d'explications et d'accompagnements, et ça permet davantage aux personnes de, de comprendre finalement leur construction personnelle, leur identité, etc. et de, de pouvoir un peu plus se nommer, de mieux se comprendre en fait. On a des témoignages maintenant parfois de, de personnes plus âgées qui nous disent ben, « en fait euh, le fait d'avoir ce vocabulaire maintenant, en fait, on se rend compte qu'on a perdu des années de notre vie parce qu'on comprend maintenant, en fait, euh, le malaise qu'on pouvait ressentir parfois parce qu'on n'avait pas les mots pour dire « mais voilà, je me sens pas ». Par exemple, des personnes non-binaires se disent ben, « je comprenais pas finalement ce que je ressentais, etc., ce qui s'imposait à moi ». Et le fait d'avoir les éléments de vocabulaire et de langage, en fait, les gens, en fait, il euh, y a une espèce de soulagement en disant ben, « mais en fait, voilà, c'est ça, c'est ça que je ressens, c'est ça que je suis ». Et j'ai des mots, en fait, pour maintenant, pour euh, pour pouvoir m'identifier, pour dire « mais voilà, je suis, euh, je suis ainsi ». Et ça permet ça, ça permet davantage d'explicitation et, et tout simplement de, de possibilités, en tout cas, pour les personnes qui souhaitent voilà, s'identifier. Et ça, je trouve ça vraiment important. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus d'acceptation tout le temps non plus, mais il y a quand même plus d'identification et plus de mots pour se dire. Et ça, c'est quand même chouette.
1: Ouais. Moi, ça m'a fait penser euh, à, à, à… Enfin, moi, j'ai eu l'impression, euh, en lisant le livre, que c'est… que euh, euh, le, le fait de ne pas dire… Euh, ça a étouffé euh, ce qui se passait et euh, je, surtout je mets ça en relation avec euh, avec les euh, les euh, pionnières on va dire que sont euh, Coccinelle ou, ou Gaia qui ont été euh, les premières trans euh, euh, à dire qu'elles avaient fait quoi euh, et moi j'ai l'impression que on pardonnait à ces gens là parce que ben voilà c'était du show c'était du spectacle on disait oui mais bon eux c'est des artistes mais que quand ça arrivait euh, euh, à l'ouvrier, entre guillemets, hein, je mets ouvrier euh, en disant personne lambda, à ce moment-là, ce n'était pas pardonnable, et non seulement il ne fallait pas en parler, mais si c'était découvert, c'était euh, une, une catastrophe qui avait des, des conséquences. Euh, Est-ce que vous, ça, vous êtes d'accord euh, avec, avec ce, que, ce que je dis
2: en fait, on voit sur l'évolution des droits LGBT+, que les choses n'ont pas toujours été faciles, c'est-à-dire que l'acceptation des autres a été toujours complexe. Là, on voit dans l'évolution de l'acceptation effectivement de, en fait, de, des personnes de manière générale. Alors, ce qu'on voit actuellement sur les, les questions de transphobie, ça rappelle complètement, il y a quelques années, ce qui s'est passé sur les questions homophobes, euh, et on retrouve les mêmes réactions les mêmes rejets. En revanche, euh, le, le côté alors même le côté artiste finalement parce que ça me fait penser forcément à question artiste aux questions des drag queens quand on voit les, les paniques morales actuellement aussi sur ces sujets quand on voit les lectures de compte qui, qui, qui créent des paniques morales on se rend bien compte qu'on est effectivement loin de l'acceptation des personnes euh, en dehors l'émission drag race a très bien marché etc on sentait une acceptation mais quand on sent que c'est des choses qui arrivent euh, près de soi, dans la ville, etc. Alors, on n'a pas le même regard, en fait. C'est toujours cette question d'ambivalence sur l'acceptation euh, des, des, des personnes aussi euh, LGBT+, sur le... des, des choses toujours très et On accepte, mais pas trop. On tolère, mais pas trop. Alors, le mot tolérance, j'ai toujours un peu de mal. Ça fait un peu… Euh, on tolère, c'est-à-dire on accepte que les autres vivent autour. Enfin, voilà, on a accepté. Euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'ai un peu de mal. On tolère le bruit, on tolère le gluten, mais <rire> tolérer les gens, j'ai un peu plus de mal. Mais, euh, donc, on voit bien, effectivement, cette distinction sur l'acceptation, effectivement, d'autrui, les préjugés qui sont toujours très présents et qui sont toujours à nuancer. Et vous avez raison, parfois, de dire, de, de distinguer euh, dans sa sphère privée ou alors, voilà, on va, on va trouver une justification, c'est la sphère du spectacle, donc là que c'est acceptable, mais si c'est finalement dans sa vie privée, est-ce que c'est autant acceptable? On se rend bien compte que non, les choses sont, hélas, pas si simples. Et qu'on fait une distinction sur, euh, sur l'acceptation, encore une fois, des autres en fonction de, du cadre, de la situation et du contexte dans lequel on est. En fait, les questions LGBT+, s'inscrivent toujours aussi dans un contexte, un temps, voilà, un, un temps donné, un lieu, etc. Et c'est toujours ré à réinterroger finalement au fil de l'eau. Donc les choses ont évolué, mais euh, j'ai envie de dire de manière un peu complexe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, les choses restent encore extrêmement compliquées. Hein. Voilà, quand on voit les rapports de S.E.S.Mofibio, ça reste très compliqué. Quoi. Les actes de rejet, de violence, de non-acceptation des droits des autres, ça reste encore très compliqué. Donc même... Euh, même si parfois on a un peu d'espoir euh, il voilà, y, y a quand même une réalité de terrain qui fait que pff, ça reste ça reste un peu compliqué ça reste tendu c'est un peu ce que j'en je, pense ok, super, merci
3: Parce que dans une infinie lenteur, nous serons séparés par les jours, quand je pars je reviens toujours, quand je pars je reviens toujours. Je reviens toujours Quand je pars Je reviens toujours
1: On va revenir, on va venir au livre maintenant, euh, un peu plus en, un peu plus en détail. Euh, vous ouvrez euh, le livre avec euh, un truc que j'ai trouvé moi très bien, c'est de remettre euh, les choses à plat, de remettre euh, les termes. Oui. Euh, C'est-à-dire vous définissez c'est quoi le genre, c'est quoi la, euh, c'est quoi le, c'est quoi euh, transi transitionné par, qu'est-ce que ça veut dire, euh, la sexualité. Euh, euh, vous vous mettez les définitions de de, de 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 tous les termes qui vont être utilisés dans dans le livre. Euh, moi, il y a quelque chose que, alors que je ne connaissais pas et, et je veux bien qu'on en parle. C'est euh, de temps en temps vous ajoutez le terme romantique oui. euh, à, à des par exemple euh, à des termes pardon homo romantique, euh, hétéro romantique, euh, bi De mémoire, il me semble, j'arrive pas à trouver l'exemple. Oui oui. Euh, voilà, oui. Bi romantique, euh, pan, -roma pan romantique. Alors je connaissais les premiers, c'est-à-dire euh, pansexuel, bisexuel, homosexuel, ça je savais. Mais alors, c'est euh, oh, qu -ce quoi tout, tout, tout ça vient, ce, ce romantique qu'on a qu'on a colle, et c'est quoi la différence entre les deux du coup Si on prend euh, par exemple hétérosexuel et hétéroromantique.
2: Ok. Alors en fait c'est le, en fait quand on accompagne, en fait dans les formations on utilise, il y a des visuels, il y a les cornes de genre qui existent très bien ou le gender, genderbread. En fait c'est l'idée que quand on parle d'orientation sexuelle euh, il faut aussi ajouter l'orientation affective ou, ou romantique, c'est-à-dire qu'on peut être attiré émotionnellement par une personne sans avoir d'attirance sexuelle euh, et notamment ça permet d'accompagner souvent les jeunes, les jeunes publics tout simplement sur des sentiments amoureux c'est-à-dire qu'on peut avoir une orientation affective, amoureuse envers une autre personne, sans parler directement d'orientation sexuelle, je pense à des élèves de primaire on ne va pas aller tout de suite sur une orientation forcément sexuelle mais au moins une orientation affective et amoureuse pour qui on peut avoir des sentiments amoureux qui n'est pas forcément lié en fait à une orientation en fait, sexuelle. Et c'est l'idée que les deux existent et qu'on peut avoir l'une et pas l'autre, qu'on peut avoir les deux, qu'on peut en avoir aucune, parce qu'on peut être aussi, euh, on peut ne pas avoir d'attirance ou très peu d'attirance romantique ou, ou sexuelle envers d'autres personnes. Et c'est l'idée en fait, d'expliquer que cette diversité sexuelle, elle existe en fait, finalement de manière plurielle. Et on parle régulièrement d'orientation sexuelle, c'est un peu un raccourci, mais il faudrait toujours préciser finalement les deux et capable d'expliquer régulièrement qu'on peut, encore une fois, ne pas avoir d'attirance sexuelle, mais avoir une attirance juste émotionnelle, en fait, euh, voilà. Alors, c'est tous liés vers le cœur, hein, mais c'est-à-dire que les deux choses existent, et que c'est important de nommer les deux, voilà. Que euh, la sexualité, en tout cas les actes sexuels, ne sont pas toujours euh, associés euh, aux questions aussi romantiques parfois, et que souvent on a les deux, parfois pas, etc. Et que tout est possible, et qu'il y a plein de chemins, en fait, euh, possibles aussi, voilà.
1: Ben, voilà, ben super. Ben, ce que vous venez de dire, c'est un truc extrêmement important parce que je me rends compte d'un coup, de, de la je comprends mieux la campagne de Ed qui, moi, à l'époque, m'avait choqué, qui était euh, séroromantique, romantique, séro -romantique. Euh, Et moi, j'avais pris ça, ayant connu les années SIDA, j'avais pris ça comme euh, le SIDA, on n'en a plus rien à foutre, on en guérit on peut très bien, euh, peut très bien euh, continuer notre vie. Et moi, ça m'avait choqué. Mais en fait, c'est romantique. Ça veut dire qu'on peut aimer une personne euh, qui, est, euh, bah, qui, a, qui, est, qui est malade du sida, quoi. Euh...
2: En fait, Exactement. C'est-à-dire que les questions de romantisme, effectivement, peuvent s'associer, finalement, à énormément de mots. Et, euh... Et c'est super chouette, toujours à expliquer. Et puis, vraiment, quand... Euh... Voilà, alors c'est vrai que, du coup, quand on a un jeune public, c'est vrai que ces éléments-là, ils sont incontournables indispensables parce que ça permet vraiment d'aller doucement euh, voilà, sur le... Finalement, l'accompagnement, il parlait juste simplement juste, voilà, de sentiments amoureux avec des petits. Euh, voilà, ça c'est tout à fait logique. On parle d'amour, d'amitié, voilà, sur des petits, euh, on y va progressivement, quoi. Voilà, mais on ouais. est loin des choses hardcore qu'on peut lire sur ce qu'on fait en établissement, on est sur des choses, voilà, enfin, être amoureux de quelqu'un, bah, voilà, ça commence très tôt. <rire> Donc, euh, hum. ça permet Et du Et comment, Pardon, je vous, ai... je
1: vous ai coupé, je suis vraiment désolé, mais je disais c'est ce euh... n'est pas forcément lié
2: au sexe. Mais non, ben non, complètement, c'est ça. Donc, euh, en, tout cas, en tout cas, voilà aux actes sexuels, et bien sûr, tout à fait.
1: Oui, aux actes sexuels, c'était mon idée, merci.
2: Ouais, non, 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 je je, je m'amuse à préciser, mais c'est vrai que l'homosexualité, elle est tellement large, ou le mot sexe aussi, polysémique, donc c'est vrai que du coup, euh, souvent ouais, on essaie oui. de se rendre dire, voilà, voilà, on s'assure qu'on parle bien de, de même, des mêmes choses, j'avais bien compris ce que vous avez dit.
1: Euh, je vais faire, c'est bien, parce que ça fait le lien avec ma, ma, ma prochaine question, je vais, vous, je vais lire un extrait de ce que vous avez écrit, donc c'est page 29 pour ceux qui, qui veulent suivre, ah.
0: <rire> Merci. À la naissance,
1: une personne de l'équipe médicale, médecin, sage-femme, assigne un sexe à l'enfant, indiqué sur l'état civil, uniquement selon les organes génitaux externes, pénis pour le sexe, ma pour le sexe masculin, vulve pour le sexe féminin. Le sexe ainsi défini à la naissance devient ensuite un fait juridique et social, au regard d'une catégorie, catégorie sociale assignée, c'est un garçon, c'est une fille, tel un verdict, tel un déterminisme, Or, on ne naînait pas garçon, homme, ni fille, ni femme. Le genre d'une du pers personne ne peut se réduire au sexe assigné à la naissance. Euh, C'est un extrait de Hétéro l'école, plaidoyer pour une, une éducation anti-oppressive à la sexualité, euh, édition du, du Romu Ménage. Euh, je, 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 je voulais citer cette phrase, et je la mets en relation euh, avec un, un petit graphique que vous, vous mettez dans votre livre, euh, qui est sur la construction euh, du genre, euh, où on voit que, la que le genre se construit pas comme ça, d'un claquement de doigts à la naissance, mais par la construction sociale, le processus relationnel, les rapports de pouvoir, et c'est imbriqué aussi dans d'autres rapports de, de pouvoir. Et, et ça, je trouve que... que et moi, ça m'a popé, euh, on, on, si on peut dire ça. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours pris pour acquis, euh, bah, voilà, t'es un mec ou t'es une masse voilà, c'est tout. Euh, alors que euh, je reconnais euh, qu'on se construit par rapport à la personne qu'on a en face par rapport aux relations sociales, par rapport euh, au fait de, 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 de dans des sens où on est, euh, les euh, capacités, dire, financières, etc. Euh, et euh, je ne l'avais pas lié non plus à la construction du genre. Et pourtant, euh, c'est évident quand on le lit, enfin c'est évident que le genre se construit aussi comme tout se construit euh, euh, au cours de notre vie. C'était important pour vous, Vous vous êtes rendu compte que ça, il y avait un blocage, euh, ou euh, c'était la logique pour vous
2: non, non, non c'était pour moi incontournable d'aller sur ces éléments-là et ça me fait plaisir que vous citiez ça parce que dans nos formations, c'est le point de départ. En fait, quand on travaille en formation, et, euh, je travaille souvent, j'ai la chance, vous avez cité Gabriel Richard, hein, le livre de Gabriel Richard notamment, euh, la citation, vous avez raison. Et le début, c'était euh, une partie des DUSCOL, enfin le travail de la DGESCO. Et euh, en fait, on commence toujours les formations par la, ce qu'on appelle la terminologie, donc euh, voilà, on parle des concepts. Voilà, avec vraiment euh, sexe, genre, sexualité. Et en fait, vous revenez sur quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand on parle de sexe, en tout cas, nous, quand on parle de sexe, on parle de sexuation des corps, de manière générale, c'est-à-dire vraiment le, le, la question biologique. Et qu'expliquer que qu'à partir du moment, en fait, vous avez, ben, par exemple, si je prends le pénis, on va dire, effectivement, tout de suite, ben, vous êtes un garçon. Et en fait, c'est résumer un fait biologique à un fait social, parce qu'être un garçon, on est effectivement sur des constructions sociales. Et que le genre, en fait, le, le, le genre comme construction sociale et comme relation aux autres n'existe parce qu'en fait, on vit ensemble. Euh, si on est seul, effectivement, sur une île, effectivement, les questions de genre, effectivement, les questions de socialisation, bah, elles sont forcément très, très limitées, voire inexistantes, alors qu'en fait, les choses se construisent de manière, en fait, au fur et à mesure, au fil de l'eau et euh, on a tendance à résumer effectivement un, un aspect biologique, un, un aspect social or ce sont deux choses complètement différentes et c'est ce qu'on voit aussi sur les questions de, de transidentité au, au pluriel, hein. c'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné vous avez un pénis ou une vulve que vous êtes tout à fait en, fait, en lien avec l'assignation de naissance et l'idée effectivement c'est que les chemins sont extrêmement pluriels mais on est dans une société très binaire où en fait on considère que si vous avez un pénis vous êtes un garçon si vous avez une vulve vous êtes une fille et comme on n'a que deux cases notamment dans l'état civil, on est perdu, effectivement, quand, euh, voilà, attention, les choses ne sont pas binaires comme ce qui est indiqué, et c'est là, effectivement, que parfois on peut rencontrer des obstacles, quand on ne s'identifie pas dans ces cases-là, quand on est fluide dans le genre, quand euh, voilà, on ne répond pas à ces catégories, à ces cases de départ, et c'est là, effectivement, que parfois les problèmes peuvent commencer, euh, que ce soit administratifs, sociaux, etc. Donc c'est vraiment l'idée de revenir sur, de faire bien la distinction entre le biologique et le social, parce que ce n'est pas la même chose. Et c'est ce qu'on explique aux élèves très, très tôt, d'ailleurs. Voilà. Mmh. Et ça, c'était incontournable en début pour expliquer que non, non, les chemins sont, sont vraiment pluriels et possibles.
1: Oui, ou pour, pour soi-même, même. même. Euh, si on n'arrive pas à se, à se définir, entre guillemets, ou on, euh, on peut se sentir mal. Moi. On peut se sentir mal, pardon. Euh, si je réfère, euh, je, je, de, de mémoire, vous dites euh, vous citez un chiffre d'amnistie Amnesty International, mais je ne suis plus très sûr si c'est Amnesty International, mais qui dit que de 18 à 22% des, des adolescents se sentent comme non-binaires.
2: Effectivement, on a sur le panel, effectivement, on dépasse les 20%. Le panel, je crois que c'était 18-30 ans et que actuellement on a effectivement on dépasse les 20% de personnes qui s'identifient en dehors en fait, de la binarité. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même une évolution. Je pense que la pédagogie, le fait d'avoir les mots, a permis aussi davantage de dire, voilà, on peut s'identifier de cette manière-là. Et c'est très positif, en fait, d'entendre ça. C'est-à-dire que, voilà, les choses évoluent, qu'on euh, a des jeunes qui, voilà, arrivent maintenant voilà, à s'identifier, du coup, et surtout à, à expliquer comment les personnes s'identifient. Euh, et c'est très encourageant, en fait, pour la suite, c'est de se dire que les choses sont possibles et que ce qui est fait euh, est positif sert à quelque chose et qu'on arrive, du coup, à accompagner ces constructions-là et que si on permet, voilà, une augmentation de ces chiffres-là, c'est très encourageant quand même pour la suite, c'est de se dire que, voilà, si on permet au maximum de personnes de pouvoir vivre, en fait, tout simplement comme, euh, comme elles sont, comme elles, voilà, et c'est la base de tout, quoi. Voilà, c'est ce qui nous unit, et c'est ce que je répète toujours aux élèves, mais qu'est-ce qui nous unit, en fait Donc tout ça, c'est, voilà, la possibilité de vivre comme, comme on est, c'est-à-dire les droits humains, etc., voilà, sans jugement des autres, sans rejet, sans discrimination, sans violence, voilà, c'est tout ce qui doit nous unir, et voilà, et pas de tout ce qui nous divise. Donc ce chiffre-là, pour moi, il est vraiment pertinent dans le sens est important. Et ça montre vraiment la progression actuellement des, des, des possibilités voilà, et des, des identifications et des identités. Je trouve ça vraiment, vraiment très encourageant. Moi, ce chiffre m'a fait vraiment, vraiment plaisir.
1: Moi, il m'a, j'allais dire, heurté. Alors, ce n'est pas le mot, euh, mais il, est, il, a, il a pulvérisé un préjugé que, que j'avais. Euh, pour moi, euh, c'était 1, 2% seulement. Qui, est, qui se disait non binaire Et, et j'ai relu deux, trois fois la phrase, la première fois que j'ai lu pour être, pour être sûr que j'avais bien compris euh, la phrase. Et j'ai trouvé, euh, trouvé ça énorme, de 18 à 22 des... des... Ouais. Euh,
2: vous avez raison, on ne s'y attend pas du tout, on s attend pas du tout, parce qu'encore quelques années, on aurait pu penser que c'était parfois dans des milieux très favorisés, en fait, où des euh, personnes pouvaient s'identifier non binaire parce que c'était, euh, on va dire, un peu tendance. Hein. Il y avait un peu, ce, pendant le temps, cette... cette euh cette situation-là, mais euh, actuellement, non, non, en fait, c'est vraiment des situations, et la pédagogie le permet, euh, les séries aussi permettent davantage de pédagogie aussi, les espaces de socialisation en ligne permettent aussi d'avoir euh, des personnes qui témoignent, qui expliquent, dans la littérature jeunesse, on a aussi des modèles contre-stéréotypés qui permettent ces identifications-là, et moi, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça très bien qu'on puisse avoir accès aussi à ça, voilà, c'est aussi des points positifs, Toujours souvent de dire les, les dangers des réseaux, etc., j'ai un peu de mal avec ça, cette expression-là. Et qu'en fait, maintenant, c'est des espaces où on peut trouver aussi beaucoup de pédagogie, d'entraide, d'explication, des informations, pour pouvoir voilà, nommer les choses. Et puis actuellement, on a des jeunes quand même qui sont sur ces sujets euh, très informés. Enfin, c'est euh, impressionnant. Enfin, quand vous discutez avec les élèves, il y a des grandes attentes. parce Il y a, des, il y a des, voilà, des informations qui sont déjà présentes. Vous avez déjà voilà, des prérequis déjà présents. C'est plus les adultes parfois qui sont en difficulté en disant, voilà ouais, j'ai du mal à suivre ce qui est passe ah. les jeunes. Et non, les jeunes, en fait, on, voilà, on, des fois, on un temps d'avance là-dessus. Et moi, je, moi, ça me réjouit à chaque fois, quand j'ai ces échanges-là, de me dire, voilà, tout ce qu'il y a déjà, je fais super, quoi. On va faire des, avoir des super échanges, réguler parfois peut-être des incompréhensions, mais qui sont, qui sont rarement agressives, en fait. C'est plus des fois des maladresses, etc. Où il faut juste réguler, reprendre, et puis euh, et on avance. Mais euh, à l'image, moi, de tout, de ce que j'observe et de ce que je vois.
1: Je reviendrai en fin en fin d'entretien euh, sur, sur ce que vous sur ce que vous venez de dire euh, mmh. sur la différence entre euh, la jeune génération et et, euh, et euh, je veux dire d'ancienne génération je m'y inclue donc je vais pas dire ancienne mmh. <rire> euh, mais ouais je veux, je veux bien revenir sur ça un peu un peu un peu plus tard euh, de mémoire vous dites aussi euh, l'égalité c'est la différence mmh. euh, je crois que ça c'est euh, quand vous parlez euh, de la Ligue des Droits de l'Homme, euh, de, 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 la, de, la, de la Déclaration des Droits de l'Homme, pardon. Euh, et c'est une phrase qui m'a marqué aussi. Euh, C'est-à-dire que, en, en gros, moi, j'ai compris ça comme euh, être euh, égaux euh, ensemble. Ça veut dire euh, ben, accepter qu'on euh, ne soit pas tous euh, que des mecs et que des meufs.
2: En fait, c'est ça, c'est qu'on a une multiplicité de différences, en fait. Et moi, c'est ce que... Euh... J'ai eu, eu cet échange en plus aujourd'hui avec les élèves, donc ça c'est chouette. C'est-à-dire vraiment penser que, euh, on est... Parce que, souvent quand je dis aux élèves Alors pour vous, c'est quoi l'égalité Ils me répondent On est tous pareils. Mais si on n'est pas tous pareils, en fait, on a plein de différences et c'est ça qui permet que le, riche, le, le monde il est très très riche. C'est-à-dire, voilà, on a, des, on a des couleurs de cheveux différentes, on a des, des cheveux différents, des oreilles différentes. Enfin voilà, on est, on est une richesse en fait incroyable. Et l'idée, c'est qu'on n'est absolument pas similaire, on n'est pas, pas des photocopies. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a une richesse personnelle et qui permet voilà, de, de vivre ensemble, etc. On n'est pas uniforme. Et c'est ça, en fait, important. Et, parce que quand on dit le mot « différence », c'est souvent, souvent pris négativement, en fait, le mot « différence ». Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on a des multiplicités de différences. C'est ce, ce qui permet… Euh, euh, ben voilà, aux voilà, élèves voilà d'une culture bien plus inclusive en fait quand on parle de ce prisme-là et les élèves le comprennent tout de suite. Et quand les élèves disent on est tous pareils, c'est ce qu'ils veulent dire en fait. Ils veulent dire que on a on, on a les mêmes droits devant la loi. On est censé avoir les mêmes. on a les mêmes droits devant la loi. Euh, que on, on doit avoir un traitement qui doit être égalitaire, qu'on doit voilà être respecté de manière égalitaire, etc. Et c'est en ce sens-là en fait que les élèves disent on est tous pareils. En gros qu'on est des êtres humains. On est des personnes, on est des êtres humains, et c'est ce, voilà, ce qui fait de nous, en tout cas, le gros point commun, mais qu'après, on a cette possibilité d'être, au, au contraire, une multiplicité de différences, et moi, c'est ce, ce que je leur explique régulièrement, voilà. on n'est pas uniforme, voilà. d'où la diversité et la pluralité. Quoi.
1: Moi, j'ai adoré toute cette partie dans votre, dans votre livre, justement parce que ça, ça incite à la réflexion et à son positionnement sur, toute, euh, sur toutes ces questions. Et, euh, et ça incite à la réflexion ça, en plus euh, vos QR codes ça, ça renvoie à des trucs pratiques donc on, ça, ça nourrit aussi tout ça et, et, et je trouve que rien que pour ça euh, ça nous fait grandir aussi quoi, le lecteur en tout cas, qu'il soit prof non. ou pas prof premier je concerné ou pas
2: je suis d'accord avec vous et en formation c'est aperçu de ça, cest dire que c'est important même de revenir sur ces éléments-là, c'est quoi l'égalité le contraire d'égalité, c'est justement pas la différence, c'est l'inégalité parce que parfois c'est ce qu'on a le contraire d'égalité on nous dit c'est la différence enfin, non c'est l'inégalité voilà et euh, d'où l'idée de revenir sur ces points là et on se dit que en fait pour tout le monde c'est important d'avoir en tout cas ces prérequis de départ euh, d'où la première partie qui, voilà, qui pose un peu ces prérequis pour être déjà en fait euh, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'on peut avoir des préjugés on peut avoir des, des, euh, des choses en tête qui ne correspondent pas à la réalité des mots et de se dire ok non, non il faut déjà que je reparte avec le bon vocabulaire pour voir finalement euh, repenser ce que je pense, déconstruire ce que j'ai pu apprendre maladroitement et de dire, voilà, on apprend les choses, c'est-à-dire qu'on ben, peut les désapprendre aussi. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter aussi le fait de désapprendre. C'est-à-dire que euh, votre dynamique, elle est intéressante parce que vous êtes vraiment dans une phase où vous avez lu et vous vous dites, bah, tiens, ça, je pensais effectivement maladroitement, il faut peut-être que je régule ma façon de penser. Mais on peut avoir des résistances aussi en fait, on peut, on dit, ben non, moi, ce que je pense, ça ne correspond pas du tout à ça et ce n'est pas du tout la réalité. J'ai pu avoir des résistances parfois sur des échanges puis au fur et à mesure, on dit, ouais, en fait, ok, je comprends, etc., mais ce n'est pas facile de se remettre en question et de se dire que ce qu'on pense depuis longtemps, il est un peu erroné ou qu'on a pu avoir des maladresses ou qu'on qu peut être voilà, dans une posture, justement, inégalitaire dans son rapport aux autres, en fait, et que, ça nécessite en tout cas voilà, un, un, un retour sur soi qui n'est pas toujours facile à accepter Mais, euh, voilà, une fois qu'on a dit ok j'ai compris que là-dessus il fallait que je corrige un petit peu mes, mes éléments je peux avancer ensuite correctement Mais il en faut en fait, accepter
1: aime bien le terme repenser le monde et repenser ce qu'on croit c'est pas mal comme euh... Vous avez aussi toute une partie euh, euh, académique dans le livre, je reviens à ce mot, à ce terme. Euh, donc euh, ça s'adresse aussi aux enseignants et, 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 aux, et aux institutions euh, de l'école, de collège, lycée, chef d'établissement euh, et vous décrivez notamment euh, tout, un, tout le process pour monter une intervention, un atelier, etc. Euh, C'est difficile de, 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 du coup de monter un atelier pour qu'il y ait... Euh, qu'il y ait une explication sur euh, ou c'est pour euh, cadrer correctement les
2: choses euh, Alors, c'est un peu les deux en fonction des établissements, euh, en fonction de la dynamique. C'est vrai que parfois ça peut être complexe quand vous avez des établissements qui partent un petit peu de zéro et des fois c'est le cas. Les collègues me disent Mais je suis seul, comment je fais en fait pour euh, monter les ateliers que tu proposes en fait en établissement scolaire et Donc, c'était les deux de donner des pistes aussi en disant Bah voilà, sur quelles instances tu peux t'appuyer, sur quelles ressources, sur quels contacts en établissement pour pouvoir. Euh, en fait, mettre en place ces ateliers-là, peut-être quelles étaient les questions de départ. Et c'est vrai que moi, je me suis appuyé aussi sur les questions que j'ai pu me poser, sur l'expérience que j'ai pu avoir hein, sans, sans être un modèle. Hein. C'est-à-dire que moi, je présente les choses en me disant, ben voilà, moi, j'ai fait ce comme ça. C'est une possibilité. Les questions que j'ai pu me poser, ben, je vous les livre aussi, parce que peut-être que ça peut vous aider, vous, à construire en tout cas votre projet dans votre établissement scolaire. Mais que des ateliers, c'est possible et que c'est surtout, en fait, que c'est la loi et euh, l'idée, en fait, c'était un peu d'articuler tout ça, parce que souvent on me dit, ouais, mais euh, on ne peut pas vraiment parler de ces sujets-là, c'est tabou, on n'est pas autorisé, etc., c'est politique, euh, et puis je ne suis pas légitime, et en fait, simplement de rappeler que au fait, ces ateliers, ben, en tout cas ces séances d'éducation à la sexualité, ben, c'est la loi, et que c'est la loi depuis longtemps. Et euh, en fait, tout simplement, en rappelant parfois des, des choses très simples, hein, c'est la loi, et vous redonner les petits articles du Code de l'éducation, par exemple, pour euh, mettre en place l'atelier, parce qu'il y a une communication qui est importante et obligatoire à faire après, aux familles, à l'autorité parentale, pour expliquer ce qu'on fait en établissement, ce qui est logique, et puis ça permet aussi d'avoir des interactions et des échanges. Euh, c'est de pouvoir donner des quelques pistes pour euh, voilà, mettre en place ces ateliers-là, et surtout expliquer que bon, en fait, vous avez une, 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 une grande liberté de choix, finalement, sur les thématiques des ateliers. Après, on s'adapte aussi à ce qui est fait, au public, à une progression possible, mais qu'en soi, il n'y a pas de sujet tabou. Et que finalement, ces ateliers, c'est des moments aussi attendus, attendus par les jeunes voilà, qui vous demandent, hein, on, veut pouvoir, on peut pouvoir s'exprimer, on veut pouvoir échanger sur ces sujets. On a plein de questions à poser. Euh, et voilà, je pense que c'est incontournable, en fait, actuellement, c'est incontournable pour prévenir un certain nombre de violences, hein, qu'elles soient sexistes, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient de genre, enfin, de manière générale c'est incontournable en fait et euh, pour accompagner ces ateliers l'idée voilà, c'était de donner quelques petits éléments pour dire voilà c'est possible euh, ne voyez pas de difficultés c'est pour ça aussi que je liste les freins en disant voilà il y a des freins qui existent ok maintenant qu'on les connaît on fait quoi voilà c'est à dire on les dépasse il y a quand même des solutions donc euh, c'est possible il y a plein d'établissements qui ont réussi à mettre en place des ateliers voilà mais après il y a de l'échange de la communication puis vous avez encore une fois des des instances d'établissement qui permettent de mettre en place cet atelier là et puis euh, une fois bah, c'est la loi donc euh, jusque là en fait voilà, il y a une onde verte euh, il faut y aller quoi faut pas avoir peur surtout et puis il faut accepter que l'on euh, sache pas forcément toujours tout sur tout euh, c'est des sujets voilà euh, sur lesquels les élèves ont plein de réactions donc on peut pas non plus euh, anticiper toutes les réactions d'élèves donc parfois euh, ben voilà vous allez aussi vous appuyer parfois sur ce que vous propose les jeunes et puis euh, construire un dialogue avec les élèves et puis euh, votre séance, ça ne va pas être faite exactement comme vous l'aviez prévu au départ, mais en fait, quand vous voyez qu'à un moment donné, il y a un intérêt partagé sur une thématique, et ben voilà, c'est intéressant de se dire... Alors moi, je fonctionne comme ça, mais de me dire, ben, je vous écoute, ok. Et puis voilà, je vous écoute, on me propose, on construit ensemble. Voilà, si je vois des choses à réguler, ben, je vous le dis. Et puis, et puis si je vois des choses à valoriser, ben, je vous le dis aussi, parce qu'il ne faut pas oublier de les valoriser aussi, les jeunes.
1: Hubert, est-ce que ça veut dire que c'est l'enseignant qui doit être... Euh, qui, doit, qui doit imposer alors ce pas imposé, mais qui doit proposer l'atelier euh, s'il n'est pas, pas dans son établissement ou ça peut venir par exemple d'un parent d'élève ou d'un ou ah ben, élève
2: lui-même eh ben, vous avez tout à fait raison en fait ça peut tout à fait nous on a des demandes d'élèves aussi hein, sur ce sujet là euh, Au-delà même des questions de et de sexualité, hein, moi, les élèves du Côte voudraient vous oh, voudrait aussi des ateliers sur les questions de racisme, discrimination au sens large, ou bah, génial, c'est enfin, tout à fait l'idée, parce qu'en plus les choses sont connectées, quand même les choses sont liées, et c'est important effectivement de ne pas verrouiller donc, de tous les sujets. Et euh, bien évidemment, l'idée de la coéducation, c'est de se dire qu'à tout moment aussi, les, les familles, les parents, euh, aussi peuvent euh, échanger avec nous sur euh, des propositions d'ateliers. Euh. Ce qui se passe aussi parfois dans l'établissement, c'est ce qu'on appelle des cafés des parents. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est mis en place dans mon établissement scolaire. C'est pas moi qui organise mes collègues, mais avec des temps d'échange sur ces questions-là, il y en a un qui se pose sur le harcèlement. L'idée, c'est que pendant euh, les semaines de l'égalité qu'on peut mener euh, vers le 8 mars, c'est aussi faire des cafés des parents aussi sur ces sujets et de pouvoir, euh, avec aussi euh, l'appui des parents, et puis euh, construction aussi parfois avec des parents, penser des ateliers, euh, interagir avec, euh, avec les parents, ne pas voir effectivement que le côté négatif des parents qui seraient, euh, qui seraient contre les projets. Parce que ça arrive aussi, hein, on a des parfois des mobilisations euh, contre ces sujets dans les établissements scolaires. Mais c'est aussi de se dire qu'on a aussi des parents très pauvres euh, parce qu'on ne sait pas toujours comment accompagner ses enfants, ses jeunes, etc. Et que si on peut être ensemble là-dessus, c'est tout à fait l'idée aussi. Et quand on pense l'égalité dans un établissement scolaire, c'est de se dire qu'on n'agit pas que dans sa salle, que dans, sa, dans son enseignement, mais qu'on agit de manière collective et en fait les familles en font partie. Et qu'il faut vraiment arriver à travailler ensemble. Ce pas toujours facile parce qu'il faut quand même le temps aussi. Hein. Les parents aussi ont aussi des, un travail et on n'a pas les mêmes horaires. Enfin, forcément, on travaille sur les mêmes les plages horaires, mais euh, avoir des temps de rencontre et d'échange et, et être ouvert sur ces sujets, d'où la communication qui permet aussi aux parents de réagir et de pouvoir proposer potentiellement des choses. Et euh, au contraire, moi, je, j'attends je, voilà, avec impatience d'avoir de, des échanges aussi avec les parents, de voilà qu'on puisse expliquer ce qu'on fait, que, voilà, d'avoir d'autres pistes aussi, de... Et ça, je trouve que c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Il faut qu'on ait les mêmes lignes de cohérence, en fait, ensemble. Et qu'on euh, avance ensemble.
1: D'accord. Ça veut dire que vous... Euh... Euh, là, vous, les formations, etc., que vous euh, que vous animez, c'est en, en, euh, pour euh, le, le monde enseignant. Il euh, n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de parents d'élèves, etc. Et là, tout à l'heure, vous avez dit aussi... Pardon.
2: Alors, ceci dit, les, parents, les, les, les profs sont aussi des parents, quelque part. Ouais. Non, mais c'est... C'est peut-être simple à dire, mais en fait, j'aime bien le rappeler souvent, c'est que mine de rien, nos collègues aussi, ce sont aussi des parents. Et que… Euh, alors nous, on nous demande aussi des formations. Là, moi, je vois sur les… Euh, je sais pas, le CRIJ, je sais pas si vous voyez à peu près le… Oui,
1: le Centre Régional
2: d'information de la Jeunesse. Exactement. Donc là, nous, on a, actuellement, on a eu des demandes aussi, par exemple, pour le CRIJ à Orléans, d'intervenir en formation auprès des collègues, justement, des points formation jeunesse. Donc là, on est hors EN. Donc en fait, pour vous dire que ça dépasse aussi, finalement, le, le champ de l'EN et que c'est des sujets… En fait, qui sont complètement systémiques et qui, qui intéressent tout le monde. Donc, euh, et dans, voilà, dans ces personnels-là, on a aussi des parents directement. Et, euh, et mine de rien, voilà, c'est aussi comme ça que je travaille. Et puis les collègues me le disent aussi. Ils me le disent, bah oui, on est aussi parents. Et en fait, on a besoin de savoir aussi comment, des fois, accompagner nos propres enfants. Et euh, ce n'est pas toujours évident parce que, des fois, on a une posture professionnelle. On a, en tant que parent, on n'a pas forcément la même. On est peut-être des fois moins à l'aise avec ses propres enfants. Donc, euh, l'idée de travailler ensemble là-dessus, ça permet aussi de pouvoir... Euh, avoir du coup un, un bagage un peu plus conséquent.
1: Et tout à l'heure, vous avez dit euh, qu'après les ateliers, vous, vous communiquez, vous communiquez pardon, sur, sur ce qui avait été fait. Est-ce que euh, vous le dites avant Est-ce que vous prévenez les
2: parents euh... Non, je avant. C'est même obligatoire de le faire avant, d'expliquer en fait, les thématiques sur lesquelles on travaille, tout à fait, avec euh, bah, les éléments d'explication. Vous en faites venir une association, par exemple, je pense au planning familial, c'est important d'expliquer aux responsables égaux légal avant, Voilà, le planning familial va venir rencontrer les élèves, Voilà, d'expliquer le planning c'est une association, etc., etc., avec une petite plaquette d'informations, mais que les choses soient claires et transparentes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à cacher, bien au contraire. C'est important de dire, ben voilà, on fait venir l'association dans tel cadre-là, on a une politique de, égalitaire dans l'établissement scolaire. L'association vient échanger avec les élèves aussi sur la prévention, par exemple, des violences sexistes, sexuelles, etc. Donc euh, voilà, c'est-à-dire expliquer vraiment euh, de manière transparente tout ce qui est fait, je trouve ça vraiment important. Et ça permet d'expliquer ce qu'on va faire, d'amorcer aussi la, la venue de l'association avant, parce que les choses, c'est quand même mieux de les préparer avant, euh, avant l'avenue de l'intervention de voir avec les élèves bah voilà de manière anonyme quelles seraient les questions que vous voudriez poser aux intervenants intervenantes euh, voilà sur des échanges en famille ça permet de voir aussi voilà les éléments qui restent un petit peu à développer puis on le voit des élèves nous disent bah moi je des élèves qui me le disent des fois je j'ai la possibilité d'échanger librement avec euh, ma maman j'ai une élève le truc qui m'a dit ça donc j'ai plein d'infos mais Et elle me dit d'elle-même elle me dit je sais que dans la classe c'est pas le cas de tout le monde donc elle me dit bah c'est vrai que c'est bien qu'on ait des personnes qui viennent comme ça euh, euh, expliquer euh, le rôle de l'association et donner des éléments d'information. Puis ça fait connaître aussi ces partenaires-là avec qui on travaille et c'est important d'avoir ces partenaires-là. Voilà, de donner euh, à voir et à comprendre aux élèves. Voilà, il y a des associations. Voilà, euh, ouais, c'est pas dans toutes les villes tout le temps, mais en tout cas, quand c'est possible, vous avez des assos, vous pouvez les contacter, vous avez le moindre besoin, bah, il voilà, y a les contacts. Euh, donc voilà, au moins on fait connaître euh, ces partenaires-là. Et même, du coup, aussi aux parents, quelque part aussi, à dire voilà, le planning. Euh, ça permet aussi parfois de se dire, voilà, vous avez peut-être une vision fausse des choses. Non, voilà, voilà le rôle de l'asso, c'est une association agréée, enfin donc euh, là, qui a toute sa place avec nous, bien au contraire. Donc euh, et l'idée c'est qu'on travaille ensemble là-dessus et que voilà, on accompagne ensemble vos, vos enfants, vos jeunes sur ces sujets. Euh. Ça, enfin, ça plus... c'est vrai. Bon, je vous ai encore coupé, je suis désolé. Incontournable de aussi.
1: <rire> ouais, ça a été les incendies, quoi, les possibles incendies.
2: Bah, ça permet d'éclaircir voilà puis surtout qu'il n'y a pas de qu'il a, qu a pas de malentendu en fait c'est-à-dire parce que si vous partez dans une démarche on cache les choses on fait venir mais bah non en fait ça c'est là parfois on allume le feu en disant bah tiens c'est l'établissement pourquoi il explique pas qu'il y a tel assaut qui vient bah non il n'y a pas de secret au contraire enfin, moi c'est hyper positif pour moi c'est une super nouvelle quand les assauts viennent rencontrer les jeunes donc au contraire j'aime autant que tout le monde soit au courant et que euh, voilà et que ce soit un élément de dialogue aussi ça permet aussi, voilà, s'il y a une, une question, bah, qu'on puisse y répondre aussi avant, que voilà. Au contraire, c'est toujours des... En fait, c'est toujours des possibilités d'échange avec euh, les parents et c'est ça que j'aime bien. Voilà, de me dire, bah, voilà, on ouvre la porte, n'hésitez pas du tout à nous contacter, il y a une question, on y répond, enfin voilà. Et pour éviter, voilà, qu'il y ait encore une fois des incompréhensions, des contre-vérités qui se produisent et qui se construisent. Voilà, voilà ben bah, non, les choses sont saines, on est dans le droit à l'information, bah, c'est exactement ce qui va se passer. Donc euh, donc voilà, notre rôle. Ok, super. Merci.
1: Alors, vous donnez aussi des exemples dans le livre euh, d'attitude entre guillemets, à avoir. Par exemple, page 82, ceux qui ont le livre. <rire> euh, voilà, c'est un petit jeu. Alors, on, on part d'une affirmation, par exemple, les garçons sont plus forts en maths que les filles. Et, euh, et vous donnez plein d'exemples pour reformuler cette affirmation. Alors, il y a déjà un qui c'est « oui, comme tu as déjà pu l'entendre. » Et après, on continue, on, on reformule. Certaines personnes pensent que les garçons sont meilleurs en maths que les filles. On relativise. Euh, tout le monde ne pense pas cela. Ce ne sont pas tous les garçons ni toutes les filles. Euh, et, alors, il y a plein de, de, de petits ateliers de jeux comme ça que vous, euh, que vous présentez. Euh, moi, ça m'a fait penser, euh, cette partie-là, au, au manuel de l'autodéfense et de la critique de, bon, de Bompard. Si vous voyez de, de, de quoi je parle, si les auditeurs ne, ne connaissent pas ce livre, je vous conseille aussi vraiment d'aller le voir. Et euh, donc, moi, ça m'a fait penser à ça. Et, 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 et je vais vous dire, ça m'a un peu… Alors, effrayé, ce n'est pas le mot, mais je me suis dit, euh, ben voilà, il euh, n'y a plus de penser à l'école, quoi. On est obligé de passer par des jeux euh, pour leur apprendre ah oui. à réfléchir à ce qu'ils disent. Et ça m'a vraiment… Euh, et, et, et ça m'a vraiment… Euh, je me suis dit, merde, quoi <rire> Pardon, vous euh, dit euh, si, si l'école apprend plus à réfléchir et n'est qu'une machine à répéter, on, on, on va vous... Est-ce que vous avez pensé à ça Est-ce que ça vous, a, ça vous a fait écho Je vous ai vu acquiescer quand j'ai parlé de, de, du manuel de, de l'autodéfense. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce préjugé que j'ai
2: Alors, euh, alors, pour, euh, effectivement, le, la méthode dont vous parlez là, c'est une méthode de Céline Petrovic, hein, qui est chercheuse. Et en fait, tout simplement, l'idée d'avoir inscrit ça, alors là, pour le coup, c'est pas un jeu c'est plus une méthode pour euh, expliquer aux collègues comment ne pas renforcer un stéréotype aussi. C'est-à-dire que, parfois, on pourra avoir tendance à, à quand, on parle de, quand on évoque des stéréotypes, par exemple, si je, je mets une exposition sur les stéréotypes dans, dans, dans ma salle et qu'à un moment donné, je n'apporte pas un élément d'explication, on pourrait repartir finalement avec, euh, je vais dire, je ne sais pas quoi, les, les garçons aiment le bleu, voilà, c'est l'exemple basique. Hein, mais si à un moment donné, je n'apporte pas, à un moment donné, des contre-modèles et une façon en fait, d'interagir pour ne pas renforcer les stéréotypes, je risque parfois, malgré une bonne intention de ma part, de pouvoir les renforcer. D'où ces méthodes qui permettent à un moment donné d'avoir un, un échange avec les élèves en disant mais Attends, donc tu penses ça Ok, donc maintenant, si on reprend un petit peu le, le, la situation dans laquelle on est, est-ce que tu peux me proposer un contre-modèle dans l'établissement scolaire C'était l'exemple là qui était donné dans le livre. Et c'est de se dire que par des intermédiaires un petit peu comme ça ou par d'autres dispositifs ludiques, parce que si je pense à d'autres jeux dans le, que je présente dans le livre, en fait non, les, les, les jeux actuellement ont une, une portée extrêmement pédagogique et extrêmement forte. C'est-à-dire que par, euh, par ce qu'on appelle le jeu, mais c'est-à-dire par une dynamique un peu, euh, un peu plus ludique, on va dire ça comme ça, hein, un peu de la ludopédagogie, en fait on arrive à faire passer beaucoup de choses. Parce qu'en fait ça, ça crée un intérêt qui est parfois un peu moins… Euh, un peu moins descendant en fait, en passant par une activité collective et les jeux. Les mêmes jeux, je les, en fait, j'utilise aussi avec les adultes. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de m'apercevoir qu'il y a une réception positive dans une activité ludique et on a des retours très positifs en général quand on passe par le jeu. En revanche, ça nécessite après un feedback quand même et un accompagnement et c'est là en fait qu'on va apporter les éléments d'explicitation pédagogique, éducatif, les éléments d'information nécessaires et ce n'est pas juste un jeu pour jouer, c'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif précis. C'est-à-dire que quand vous utilisez un jeu, il faut vous dire, OK, quel est mon scénario, vers quoi je vais euh, Quand on fait, par exemple, le jeu du pas en avant, c'est de se dire que ça permet après d'interroger les stéréotypes, mais surtout de se dire dans l'espace, on arrive à avoir les privilèges ou non, en tout cas, entre les personnes et les inégalités. Et c'est-à-dire qu'on va avoir un, un souvenir aussi physique de déplacement, on va avoir un souvenir visuel en se disant, OK, je me souviens dans la salle, il y a des personnes qui ont avancé et qui n'ont pas avancé en fonction des privilèges que l'on a dans la vie ou pas et euh, ça permet, par ce dispositif qui paraît, du coup enfin, qui est ludique, mais qui paraît euh, un peu léger en soi, mais qui permet en fait, d'aller très très loin finalement dans la précision des concepts, la précision des inégalités dans le monde, en fonction du prisme que vous avez sur le jeu, et en fait, de, de faire prendre conscience en fait, aux personnes que ben, oui, dans la vie, on n'avance pas tous de la même manière parce qu'on a des inégalités, on se prend des murs, et qu'en fonction... Voilà, on, on a des, des possibilités que tout le monde n'a pas. Et parfois, ces critères, en plus, se cumulent. Se cumulent et, en fait, qui vous bloquent, en fait, derrière. Pendant que vous voyez les autres en train d'avancer, de vous dire OK, moi, j'avance super dans la vie, et moi, je suis bloqué. Et, en fait, par ce dispositif de jeu, ça permet vraiment voilà, cette prise de conscience de manière autre. Et, euh, en fait, c'est en variant. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un jeu, mais qu'on peut varier après sur un travail de texte, qu'on peut travailler ensuite avec... Hein, une écoute voilà, d'un podcast, etc. Donc, c'est vraiment le fait aussi de parfois de varier un peu les activités pour dynamiser aussi son enseignement. Mais après, avec, un, un, encore une fois, un jeu qui va être choisi de manière précise avec des objectifs précis. Voilà. Jouer pour jouer, sans feedback, sans accompagnement et, encore une fois, sans pensée analytique derrière, effectivement, je ne suis pas sûr que ça amène à grand-chose. Mais quand vous avez vraiment, en fait, une organisation précise et vous savez exactement où vous voulez aller, non ça a une portée extrêmement positive sur le... Les, les réactions, les apprentissages, en tout cas le, le feedback, les échanges, en tout cas, entre participants participantes. d'accord. Donc, euh, Donc du
1: clair. coup, je rectifie euh, ce que ce que j'ai dit. Donc, si j'ai bien compris votre réponse, euh, ça ne remplace pas euh, le manque de pensée, mais ça l'accompagne. Ça accompagne Donc, la pensée et, et ça et la fait et... émerger plus facilement.
2: Et oui, parce qu'en fait, ça permet des prises de conscience, parfois aussi de manière autre, voilà. Et puis, euh, ben encore une fois, hein, c'est-à-dire qu'on ne prend pas n'importe quel jeu. C'est-à-dire que quand on fait un choix, on y réfléchit, on se dit vraiment comment, comment du coup on va le présenter, comment on va le faire vivre surtout. Voilà, et de se dire voilà qu'est-ce que je, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce que les participants participants vont y gagner, et voilà qu'est-ce qu'on en fait surtout. Voilà pédagogiquement, d'une manière éducative, voilà de quoi vers où je vais. Et ça c'est ça c'est incontournable. Par contre, se, voilà, se poser ces questions-là. Et c'est pas juste voilà on se déplace non 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 on fait un petit jeu et on en fait rien voilà alors qu'est-ce que vous avez pensé non ok maintenant voilà on fait le point concrètement qu'est-ce qu'on a compris qu'est-ce qu'on en ressort qu'est-ce qui se passe on va où quelles sont qu les perspectives euh, voilà c'est toujours voilà c'est une une méthode en tout cas active et qui permet vraiment encore fait, une fois oui, d'aller plus loin Donc, ok euh, c'est dynamique voilà
1: super Ma je rectifie mon préjugé du coup j'en <rire> accompagne la pensée moi ce qui m'avait fait peur c'est que euh... Euh, pas peur mais ce qui m'avait ouais bon ce qui m'avait fait peur c'est que dans un là on est dans un dans un, dans un moment où, où tout est dicté par l'extrême droite j'ai l'impression euh, que ce que ce que ce que ce genre de sujet euh, sans être tabou faut surtout pas en parler parce que ça déclenche une une, une, une folie d un, d un,
3: d un... De,
1: de, de minorité hein, de, de, de personnes qui n'ont pas la... qui ne pensent pas euh... Pour se détenir la vérité et qui ne qu l'ont pas et surtout qui sont peu nombreux euh, et moi j'avais peur de, de que, que, que ce que qu'avec ça l'école fasse pas son euh, que l'école soit perdue quoi c'est à dire qu'elle soit plus là pour pour, pour apprendre ouais. à réfléchir mais pour apprendre à, à, à répéter ce qu'on te dit et basta quoi et c'était ah, oui. euh... oui, oui. okay. ma crainte quoi c'était ça mon préjugé que l'école aujourd'hui elle c'est fini l'école euh, fait, fait autre chose, quoi. Lis des livres et apprends.
2: <rire> non, non, non. C'est vraiment… On loue vraiment, au contraire, ces capacités, en fait, des, des, des jeunes pour pouvoir justement s'exprimer, à pouvoir euh, donner aussi des opinions, etc. On insiste vraiment sur les libertés, d'ailleurs, individuelles et collectives, en fait, même dans ces activités-là. Et c'est-à-dire que c'est juste, à un moment donné, c'est un support. En fait, il faut voir le jeu comme un support pédagogique, euh, au même titre que vous donneriez un texte, finalement, etc. Mmh. C'est pas du prêt-à-penser, c'est vraiment… Euh, euh, voilà, on, on accompagne voilà, sur justement une manière de, de pouvoir réfléchir et peut-être de réguler etc donc c'est un support comme un autre finalement mais qui permet d'aller très loin mais vraiment un support
1: ouais, c'est de l'accompagnement on, re, on revient au titre, au titre du livre accompagner ouais. la construction sexuelle de gens chez les ados alors justement vous avez parlé tout à l'heure du jeu du, du pont en avant moi j'avais noté ce jeu là parce qu'il m'avait euh, j'ai adoré cette idée là parce que justement, il, il, ben, comme vous avez très bien expliqué tout à l'heure, il met en avant pourquoi les autres avancent et pas, pas, pas nous-mêmes. Et de prendre conscience euh, ben, qu'on n'a pas tous les mêmes cartes, même si on est euh, euh, égaux, on est bien tous différents. Quoi. On n'a pas tous les mêmes cartes qu'on a. Et, euh, euh, et il fait écho, je trouve, aussi à l'actualité. On parlait tout à l'heure, je disais tout à l'heure, qu'on était dans une séquence euh, euh, d'extrême droite, à mon avis. Hein. Euh, certains ne seront pas d'accord. Euh, qu'il y a une islamophobie euh, ambiante de, de, de fou. Et vous dites, hein, dans, votre, dans votre livre, c'est page 93-94, euh, et, vous, et vous citez euh, Isabelle Claire euh, qui dit, euh, les garçons doivent être à la hauteur de leur sexe, slash genre, mais les garçons racisés et ou de milieu populaire sont dominés. Euh, ils, doivent dominer, ils doivent dominer les filles, mais sont dominés eux-mêmes. Euh, C'est-à-dire que, alors, vous nous dites pendant tout le... Tout le livre, euh, euh, vous nous faites réfléchir sur le genre, comment ça se construit, euh, comment, euh, comment, euh, comment, euh, comment ça se goupille et se découpille dans notre tête. On croit qu'on a compris. Et à la fin, vous nous mettez une claque en disant, mais attention, euh, parce que c'est encore pire pour les personnes qui sont racissées. Parce qu'à à tout ça s'ajoute ça le, le problème du racisme. Quoi. Bien euh...
2: sûr. Les questions, les questions intersectionnelles, elles sont hyper présentes aussi. Et la dernière fois, j'observais, il y avait une personne qui a fait un tweet qui disait, voilà, sur une application de rencontre, qui disait, bah, « mais En fait, c'est dingue, si vous passez la barre des 30 ans, euh, euh, que vous êtes racisé, que vous avez un petit peu de forme, etc., vous êtes complètement éjecté de l'application. » quoi. Et ça m'a fait un choc, en fait, et je me suis dit, « Mais c'est exactement ça. » C'est-à-dire que… Et il faut comprendre aussi que dans les groupes sociaux, il y a aussi des hiérarchies sein même des groupes en fait c'est-à-dire que au-delà des questions effectivement de des catégories sociales on va dire hommes et femmes c'est-à-dire que même dans les groupes dans les groupes d'hommes il y a aussi des hiérarchies dans les groupes d'hommes etc c'est-à-dire que c'est des choses en fait qui ne s'arrêtent pas et quand on parle d'égalité et puis qu'on parle d'égalité surtout des droits on se rend bien compte que l'égalité enfin, des droits elle est encore complexe hein. ben, d'où aussi l'idée des droits LGBT+ qui progressent hélas, lentement progressivement mais que voilà au sein des groupes on a aussi encore une fois des différences qui qui sont encore hyper hiérarchisés et que encore une fois les critères de discrimination parfois peuvent s'accumuler, se cumuler et que c'est extrêmement extrêmement terrible et on revient comme vous avez dit tout à l'heure au jeu de la question des privilèges c'est à dire que quand voilà, les choses se cumulent bah vous avez vous subissez voilà, des, des inégalités des discriminations qui sont terribles en fait et que l'idée c'est de faire comprendre un petit peu ça aussi donc en fonction des mixités en plus sociales, géographiques et sous parce que ça s'ajoute aussi en fonction de où vous vivez, socialement où est-ce que vous êtes et en fonction de vos origines etc et bien effectivement que ben, vous avancez pas de la même manière dans la vie et que tout ça c'est à prendre en compte et qu'il faut à un moment donné conscientiser tout ça pour pouvoir vous dire ok, j'ai ça en tête, j'en fais quoi quand je parle de mixité, voilà de quoi je parle et comment je peux construire, comment je peux avancer avec ça et d'où l'idée voilà de, de, repositionner, de repositionner ces éléments là de réexpliquer ce qu'est une discrimination et euh, d'expliquer après comment les choses se cumulent en fonction aussi des genres et que voilà encore une fois à l'intérieur des mêmes groupes on a encore des choses qui se cumulent et qui sont extrêmement complexes à comprendre donc euh, on revient toujours à ce système normatif de genre c'est-à-dire que voilà comment tout est pensé, construit etc et que voilà absolument il faut, si on n'interroge pas c'est difficile d'avancer. Donc, euh, il faut absolument prendre ce temps de faire des zooms sur euh, de quoi on parle et euh, comment on agit, comment on avance et comment on remet un petit peu en question les préjugés, pour le coup, et euh, comment on permet surtout à tout le monde d'avoir les, les mêmes droits, en fait, euh, de vivre comme tout le monde, etc., et d'obtenir les mêmes égalités et qu'il faut toujours se battre. Et, que, et ça, c'est important de faire comprendre ça à la fois aux adultes et aussi aux élèves, là-dessus. Ouais, vous vous avez bon ça, bon 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 ça, Très bonne réponse, Isabelle Claire. J'invite aussi tout le monde à lire des ouvrages. C'est extraordinaire. Voilà, ces questions de script sexuel ou d'entrée normative dans la sexualité, ça en fait partie complètement. Quand vous êtes une fille, et un garçon, il y a des, il y a des rôles, des gens, des rôles attendus et euh, auxquels il faut en tout cas correspondre pour ne pas en fait subir de coûts sociaux. En fait, quand on est contestataire sur une situation, c'est-à-dire, il y a des rôles en tout cas qu'il faut euh, qu'il faut accepter, qu'il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut. Je trouve pas mon mot, mais. Il faut assumer, en tout cas, et si vous n'y répondez. Si répondez pas, bah, vous êtes sanctionné, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi les sanctions, euh, les sanctions de genre, hein, quelque part, parce qu'il y a une police de genre, c'est-à-dire que tout est normé, c'est-à-dire que le, la sexualité même des jeunes est normative, c'est-à-dire qu'il y a des codes, parfois, même des fois, implicites, mais dans lesquels il faut correspondre, sinon, à un moment donné, bah, vous avez des, des soucis, et que c'est très, très fort dans les groupes de pairs, y compris dans les groupes d'amis aussi. Hein. Même si on a plus de facilité à, à s'identifier maintenant, à être visible, les, euh, la police reste, de genre, en tout cas, reste quand même très très forte. Voilà. Cet ordre social reste très très fort, et c'est dur en tout cas parfois d'aller au-delà, en tout cas de, de cette logique parfois de groupe, euh, de dominance parfois sociale aussi sur des situations, et c'est difficile parfois d'affirmer son avis et de sortir un petit peu du rôle qu'on devrait avoir. Quoi. Voilà. Je suis un garçon, je dois être comme ça, je dois procéder de cette manière-là, je dois aimer ci, je dois aimer ça je dois être hétéro, parce qu'en fait, c'est beaucoup quand même ça aussi, hein. même si c'est hétéro normé. Mmh. Je dois être hétéro, si je ne suis pas hétéro, attention, hein. je risque de basculer dans d'autres masculinités dites subordonnées, donc du coup, j'appartiens au sexe faible, donc du coup, je vais être critiqué, etc., etc., parce que la féminité pose problème, parce que l'homosexualité pose problème, voilà, et c'est le rejet de tout ça en fait, régulièrement. Et quand on arrive à imbriquer tout ça, et il faut l'expliquer, d'ailleurs, aux jeunes, c'est-à-dire que comment tout ça se construit Comment la violence se construit, euh, voilà comment on arrive à l'interroger, comment on arrive un petit peu peut-être à agir sur ces, ces comportements. Et qu'il euh, y a des injonctions sur chaque catégorie sociale et qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de Il euh, bah, faut faire pause et vous dire Attention, on fait pause. Qu'est-ce qui se passe quand on est un garçon, quand on est une fille Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les injonctions Quels sont les rôles Quels sont les codes Quelles sont les attentes normatives, les injonctions Et de se dire à un moment donné. Euh, Ok, et quand on n'y correspond pas, qu'est-ce qui se passe voilà, Quand on veut sortir d'une case, qu'est-ce qui se passe Quels sont les obstacles Est-ce que c'est les mêmes d'une case à l'autre Ça, c'est une activité qui est géniale à faire, c'est-à-dire est-ce qu'on a les mêmes obstacles Quand on parle de transition, c'est intéressant aussi de se dire voilà, dans... est-ce que la transition se passe de la même manière, euh, voilà, de m to f ou f to m est-ce que c'est la même chose Ben non, en fait, dans un cas, ça peut être une ascension, dans l'autre cas, un déclassement, parce que le sexisme est, euh, est intégré finalement dans toutes les situations. Donc, euh, sexisme, homophobie, ben voilà, racisme, en fait, les choses sont hyper liées. Les systèmes sont très, très liés. Ce système de, de hiérarchie qui existerait entre euh, des personnes sur d'autres, un jour sur un autre, une orientation sur une autre, moi, je trouve ça dingue, en fait, à un moment donné, de se dire que euh, des personnes croient vraiment des hiérarchies, en fait, entre, euh, entre des catégories, je trouve, ça, euh, je trouve ça hyper inquiétant. Et que du coup, dans même les catégories, il y a aussi des hiérarchies, on revient toujours à ça, je... Ben, voilà, ce système est très compliqué à comprendre, en fait. Donc, euh, mais il faut prendre le temps pas à pas d'expliquer tout ce qui se passe, voilà, de, depuis le départ et d'aller progressivement et de, de repenser tout ça pour euh, faire évoluer les choses et avoir un monde plus inclusif et plus égalitaire. C'est voilà. hum. objectif.
1: Hum. C'est passionnant. Hein. C'est vraiment passionnant. Je n'avais jamais vu le... Euh, j'avais jamais autant ressenti le poids du, 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 du genre depuis quelque temps et notamment... Euh, en, 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 après avoir lu votre livre, quoi, c'est euh, comment vrai. ça me passionne?
2: Merci beaucoup pour ce retour. Hein. Ça, me, ça me fait vraiment plaisir. Non,
1: vraiment.
0: Bon, euh, pas de soucis. We remember
1: consacré au harcèlement dans le livre euh, et pour moi le harcèlement il est symptomatique de l'époque de, de l'époque dans laquelle on vit c'est-à-dire que donc à mon époque moi j'ai 40 ans euh, gay euh, on était tabassé régulièrement et basta une fois tu étais tabassé euh, tu pouvais aller jouer au foot avec les autres si tu voulais mais ça te ça te euh, t'avais pas une carte, une carte d'immunité pour le prochain tabassage mm. euh, aujourd'hui euh, je trouve que c'est beaucoup moins violent physiquement, mais c'est beaucoup plus violent métaphoriquement et, et psychologiquement. Avec la, les, 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 les réseaux sociaux, etc., on, on, se on, on voit des gens être complètement mis au banc. Donc, euh, on, on, donc complètement mis au banc et, et avec une humiliation continue sur les réseaux sociaux. Euh, mais pour moi, c'est la même violence. Quoi. Physique ou psychologique, on, on, on a le même sentiment de, bah, tu, que bah, tu ne vaux rien. Euh, Est-ce que ça, vous pensez que alors sur ça moi sur ces questions là je suis euh, défaitiste et pessimiste euh, je pense que c'est foutu quoi mmh. que malgré tous nos efforts euh, bah, il y aura toujours des cons quoi et euh, même en minorité euh, ils, ils feront toujours chier si vous me permettez d'être du pour
2: la fin non non mais il n'y a pas de, de souci. je comprends tout à fait ce que vous voulez dire euh, j'arrive à être un peu positif parce que je vois des choses positives aussi autour de moi alors c'est vrai que la réalité elle est, elle est, elle est, elle est terrible elle est triste hein, les, les... C'est vrai que toute la partie des chiffres que je donne, c'est vrai que c'est euh, c'est plombant. Hein. Enfin je mm. voilà, c'est une réalité pour trouver les les, les gatepans là en ce moment ça voilà, ça me ça fait froid dans le dos. Quand on sait que voilà le harcèlement homophobe c'est limite enfin voilà, c'est presque un marqueur incontournable en fait pour les pour les jeunes, c'est -à, à un moment donné euh, les jeunes les, les, les jeunes gays par exemple, mais pas pas seulement hein. des jeunes bis, euh, des jeunes lesbiennes en fait, savent que il y aura forcément, à un moment donné, une phase de rejet, d'insultes, de moqueries, etc. Donc, se dire que c'est limite incontournable, c'est quand même assez inquiétant. Euh, en revanche, en fait, je vois quand même beaucoup de jeunes maintenant mobilisés beaucoup sur ces sujets. Euh, avec le dispositif phare hein, dans les établissements scolaires là, qui s'est mis en place, on a euh, beaucoup de jeunes aussi qui s'engagent en tant qu'ambassadeurs, ambassadrices, ambassadrices, en fait, pour, euh, pour prévenir ces situations-là, les identifier, les reconnaître, et puis après, pouvoir accompagner les jeunes. Et quand je vois l'engouement quand même de beaucoup de jeunes actuellement, je me dis qu'il se passe quand même des choses malgré tout. Et que euh, en fait, si des équipes après s'emparent aussi de ces sujets-là en, fait, en essayant d'expliquer ce euh, que le harcèlement, voilà, c'est une question aussi de, finalement, de vivre ensemble aussi. Puis il faut aussi comprendre tous les biais qu'il peut y avoir derrière. Je pense aussi aux biais de groupe parfois. On peut être témoin parce qu'on a tellement peur aussi d'être harcelé qu'on se retrouve dans des positions parfois extrêmes qu'on n'aurait pas individuellement, parce qu'on suit un peu les effets de polarisation aussi. Enfin, et je me dis que en fait, en réexpliquant un peu ces choses-là, on arrive, on arrive quand même à faire réfléchir un peu les jeunes sur ce qui se passe. On parle beaucoup des compétences psychosociales en ce moment. Euh, et en fait, euh, ben, les questions d'empathie, euh, maintenant, c'est des choses aussi qui peuvent complètement se travailler en établissement scolaire. Donc, euh, on a plein aussi de situations, là, moi, que j'aime bien utiliser sur les questions de harcèlement aussi, mais vous proposez des situations euh, aux élèves pour les faire réfléchir est ce que la situation, elle est égalitaire ou pas. Par exemple, quand on voit une relation de couple ou euh, une relation d'emprise et faire réfléchir à la situation disons est-ce que, déjà, vous trouvez ça égalitaire et si oui, pourquoi, sinon pourquoi Et en fait, puis vous donnez aussi des éléments de, de travail en fait, aux élèves, vous leur donnez à voir et à comprendre et surtout les impacts que ça peut avoir. Euh, des rappels à la loi aussi. Hein. Enfin, il ne faut pas du tout éviter la loi. Euh, les conséquences, hein, quand on prend l'actualité aussi, les, les suicides des jeunes, euh, dramati c'est dramatique, euh, lié à des conséquences de harcèlement homophobe en établissement scolaire, il se passe quand même des choses, en fait, chez les jeunes. Il y a quand même, on le voit dans les yeux, on se dit, ah, enfin les jeunes percutent, comme on dit, il y a des vraies conséquences en fait aux situations. Et en fait, c'est en articulant tout ça, en essayant d'avoir une dynamique partagée aussi sur ces compétences d'écoute, d'empathie, de communication, et tout en expliquant, voilà, mais finalement c'est quoi... Euh, si on botte en touche toujours sur c'est quoi une orientation sexuelle ou, ou une identité de genre, on ne donne jamais les éléments en fait, aux élèves pour comprendre ce qui se passe. Si vous laissez toujours une insulte se banaliser, type pute et Pd, le gros classique qu'on entend à peu près tous les jours, mais si vous ne prenez jamais le temps d'expliquer aux élèves c'est quoi une insulte, quel est son rôle, quel est l'impact et quelles sont les conséquences, euh, ça va bien plus loin que c'est pas bien, il faut arrêter. Non, une insulte, c'est ça. Ça, ça, ça. ça infériorise l'autre personne, ça euh, évoque chez la personne quel est le problème, etc. Et quand vous donnez des éléments forts comme ça, il se passe quand même quelque chose à un moment donné. Mais c'est vrai que si tout ce travail-là d'accompagnement n'est pas fait régulièrement, il a, la prise de conscience est difficile enfin, sur des jeunes en construction, qui sont en ébullition parfois. Euh, mais ça nécessite encore une fois un travail partagé en établissement scolaire, une démarche collective aussi. C voilà, on fait quoi ensemble Il euh, y a des situations, on ne les laisse pas passer, on les repère, on intervient, on agit, on reprend, on corrige, enfin, voilà, et surtout on amène les élèves du coup, à s'interroger sur ces sujets-là de manière un peu, euh, encore une fois, euh, complètement partagée et transversale. Donc, euh, et là, c'est encore des situations bien évidemment compliquées, mais, euh, mais je me dis que si on arrive à réagir tous collectivement dans une vraie, une vraie démarche d'égalité d'établissement, on peut quand même avoir des effets positifs parce qu'on le voit sur nos interventions. On le voit les réactions. Moi, je vois des élèves aujourd'hui qui m'ont dit, on leur proposait une activité et un qui était capable de nommer tout de suite qu'une production qu'il avait faite l'année précédente était complètement sexiste. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de prise de conscience de ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. Ce n'était pas du tout adapté, ce n'était pas approprié, c'était violent dans la forme, c'était complètement irrespectueux, inégalitaire, tout ce qu'on veut. Mais si on ne leur donne pas les éléments aussi pour identifier, pour clarifier les choses, ben, c'est vrai que là, voilà, on est dans l'imulation parce que euh, vous pouvez faire une séance sur le harcèlement, tous les élèves savent très bien, hein, vous leur expliquez, les élèves savent très bien ce qu'est le harcèlement, ce qu'il ne faut pas faire, comment on réagit, mais c'est après, dans, euh, envie de dire, dans la vie quotidienne et quand on prend un peu son rythme en dehors de, de l'heure que vous venez de passer avec, c'est comment on transfère ces acquis-là. Et en fait, il y a plein de moyens, des, en fait, des séances pour leur faire prendre conscience que ben non on n'est pas obligé toujours de suivre un groupe euh, nous, on prend conscience de ce qui peut se passer comme terme de, en termes de conséquences, quelles qu'elles soient, sur une situation, mais ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et on est parfois un peu, dans, je pense, dans la course, etc. et qu'on euh, peut minimiser parfois, hein, c'est ce qu'on voit hein, sur le harcèlement homophobe, il hein, y a une minimisation parfois, en fait, des situations. Euh, et quand on fait prendre conscience, en fait, aux adultes que non, 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 enfin, c'est une réalité, voilà les chiffres, hein, voilà d'où viennent les violences, qui parfois vient des adultes aussi parce que le rapport à la sodomphobie il est terrible là-dessus aussi une partie des violences vient des adultes aussi quand je dis violence ça peut être aussi ignorer la situation la mettre de côté euh... ben ça c'est ah, oui. hyper important en fait, chez les jeunes donc euh, quand en fait on essaye de d'éclairer tout ça il y a quand même une prise de conscience et les moi les collègues aux vois me disent moi ouais, j'avais me disent j'avais pas conscience de tout ça en fait avant que l'on me le je j'avais pas conscience de ça donc en fait il faut vraiment former les gens régulièrement là-dessus pour leur expliquer finalement la situation, leur donner les chiffres, leur donner à voir, leur donner à comprendre, voilà la réalité. C'est pas un exemple, un exemple qu'on pourrait donner n'est pas isolé, c'est-à-dire que non, c'est bien plus large que ça, et les chiffres sont inquiétants. J'ai voilà, il faut les entendre, il faut les voir, il ne faut, faut pas botter en touche, voilà, il ne faut pas adhérer inconsciemment à l'ordre social établi, en fait, tout simplement. Donc ça, il faut leur dire aussi, parfois ça, ça pique un peu, bah, comment ça va bah, oui. Alors c'est inconscient, tu t'en rends pas compte, mais parfois tu... Dire aux collègues, vous adhérez inconsciemment à un ordre social et vous ne pouvez pas développer voilà, des créances hiérarchisées entre les personnes. Il faut, à un moment donné, vous interroger aussi et vous dire non, je ne laisse pas passer. Et prévenir le harcèlement, c'est aussi avoir des supports différents. Éviter d'avoir que des supports aussi parfois hétéronormés, enfin hétéro pas hétéro, enfin hétéronormés, mais que hétéro etc. te dire même dans ma pédagogie, je suis égalitaire, j'ai des supports variés. j'ai n'ai pas de, que des exemples cis aussi. J'ai des exemples aussi voilà, de, de personnes trans dans mes exemples et pas toujours... Voilà, un père, une mère dans une maison, etc. Mais non, c'est-à-dire que les choses sont bien plus plurielles et qu'il faut aller vers des exemples bien plus riches pour donner à voir et puis éviter que ce soit toujours une réaction un peu d'étonnement chez les élèves. Ah, comment ça se fait Non. Et qu'au bout d'un moment, ça devienne euh, dans des, euh, au même titre que d'autres supports. Et puis, euh, et puis nommer aussi. Hein. Si on utilise des personnes hétérosexuelles dans un exemple, bah, les nommer aussi. On nomme bien les personnes homosexuelles ou les personnes trans. On nomme pas forcément les personnes hétéros. Bah, si on veut être égalitaire, bah, on nomme tout le monde, en fait et on fait exister les personnes de la même manière. Mais tout ça, ça demande encore une fois un retour sur soi. Sur la pédagogie, ce qu'on appelle égalitaire, ça demande un retour sur soi, une remise en question, de se dire que ce qu'on fait, ce n'est pas toujours égalitaire et que parfois, il faut quand même s'observer, être observé pour se dire, OK, ce que je fais, ce n'est pas, pas en phase avec les attendus. Je pensais que je faisais les choses correctement, mais je m'aperçois que non. Et finalement, en ne réagissant pas, une situation euh, en leur demandant ben et si c'était à refaire par exemple sur une situation où vous n'avez pas réagi et leur faire prendre conscience que le fait de ne pas avoir réagi ça cautionne en fait toujours en fait ces situations là et c'est ça qui est envenime qui est envenime voilà et le harcèlement en fait parfois se nourrit un peu de ça des non réactions parfois de okay. des situations complexes et que euh, voilà encore une fois on entend pédé ben non on ne laisse jamais passer on ne laisse jamais passer comme pute on ne laisse jamais passer parce que souvent on entend ouais, on l'entend tellement. Ben non, en fait. Et bien tu, tu le reprends, tu le reprends autant de fois que tu l'entends. Voilà. Jusqu'à jusqu ce que ça s'arrête, quoi. Ça ne peut pas être banalisé. Ça ne peut pas. Donc euh, c'est voilà une, une prise de conscience un peu collective. Et encore une fois, il faut que ce soit un, un plis partagé, en établissement. Enfin, vraiment, un réflexe. Oui, et un réflexe. Mmh. Voilà. Et puis des rappels à la Et puis avoir des connaissances peut-être aussi des textes, des lois, etc. Parce que souvent, c'est un des freins aussi. Je n'ai pas connaissance des textes, ben, on ne peut même pas les connaître par cœur. Qui peut avoir des notes, etc., et leur citer l'article. Je ne connais pas les intitulés des articles par cœur. Enfin, je n'ai pas, voilà, pas le code en tête de A à Z, mais je lui dis mais voilà, vous pouvez être capable de leur dire, de faire référence à un fait, de faire référence à une sanction, euh, voilà, d'être capable de nommer ça, c'est un délit, ça, c'est un crime, ce que vous voulez. Mais après, on ne vous demande pas de connaître par cœur l'ensemble des articles de loi. Enfin, ce n'est pas du tout l'idée, même. Donc, euh, être capable de nommer et de dire « non, non, clac, ça c'est un délit, ça c'est ça, là c'est une atteinte à la liberté d'expression, ça c'est interdit, envoyer une dick pic c'est interdit, enfin voilà, c'est euh, être capable d'avoir les mots et, euh, pour nommer, pour dire « ça, ça va », euh. donc le harcèlement en fait, c'est un brique finalement dans un système très très globalisant en fait, de, de prévention de manière générale en fait, et tous ces sujets-là en font partie, parce que le harcèlement c'est tellement… Euh, c'est un monstre à plusieurs têtes quoi, enfin, c'est euh, un fléau tout ce qu'on veut… Donc, il faut l'aborder de plein de manières, sans parler de harcèlement directement, mais en, en, de manière préventive, On va avec des situations voilà, qui permettent de transférer sur d'autres situations en disant, voilà, comment je pourrais réagir dans une situation comme celle-ci, euh, ne pas reproduire, être capable de dire non, être capable de, de me positionner dans un groupe, de donner mon avis, de ne pas suivre une situation où, où l'objectif, voilà, c'est d'aller harceler une personne. Ben non, voilà, j'ai été formé, voilà je suis capable de réagir, euh, voilà, je... Préoccupations partagées sur la situation, comment on la défend. Enfin, voilà, donc c'est, euh, encore une fois, c'est partager nos compétences et euh, être accompagné euh, par euh, nos, nos directions, euh, des assauts, des, des partenaires, en fait, pour que, euh, Voilà, on prévienne euh, et pouvoir voilà, plus, euh, permettre plus de, de sérénité, en tout cas, euh, ce que je souhaite au maximum, et qu'on ne re, qu revive pas des drames euh, qu'on en vit trop. Voilà, sur des, des jeunes qui mettent fin à leur jour, moi ça, me... Ah, ça, me... Ouais, ça me…
1: Du coup, pour euh, regagner un peu d'optimisme, est-ce qu'on peut mettre ça en relation euh, avec le chiffre qu'on que j'ai cité tout à l'heure et qui est dans votre avis de 18 à 22 euh, d'adolescents de 18 à 30 ans qui se, qui se sentent non-binaires Mettre ça en relation avec euh, ma génération qui n'a pas eu tous ces outils-là et mmh. pas accès à tous. Toutes ces réflexions, est-ce qu'on peut dire que, quand même, euh, l'espoir, il est avec la nouvelle génération euh, sans, sans souci
2: Le sport, il, il faut... est là parce qu'en plus, il me semble, dans, dans les chiffres, voilà, on dépasse les, les 20%, mais bon, ça, environ. Mais euh, l'espoir, il est là parce qu'encore une fois, euh, pour avoir des témoignages voilà, de personnes adultes qui disent voilà, si on avait un peu su ça avant aussi, en fait, si on avait eu ces éléments-là, euh, on aurait vécu peut-être autrement, peut-être plus. En simplement, c'est peut-être un, un mot fort, mais en tout cas, on, on se serait mieux compris, on aurait mieux avancé. Donc, euh, pour moi, au contraire, non, non, c'est vraiment très optimiste dans ces situations parce que je pense qu'au-delà des élèves, ça va du coup aider certainement aussi des adultes, en fait, à avoir des éléments de langage et de se dire, moi, en fait, je comprends nettement mieux les choses et que, et que j'ai des réactions positives aussi. Euh, parce que parfois, quand vous parlez un peu de ces sujets-là, quand vous vous dites que euh, vous ne vous identifiez pas ou votre genre ressenti n'est pas forcément en accord avec votre genre assigné des fois on a des réactions de, voilà, de personnes qui vont vous dire, manière un peu ironique ah, ça veut dire que je peux m'identifier à une table ça je l'ai oh. assez souvent et leur dis mais, en fait vous pensez que c'est drôle ce que vous dites mais en fait c'est hyper humiliant c'est à dire que vous ridiculisez en fait le fait de ne pas en fait, s'identifier à son genre assigné et euh, je dis il faut comprendre qu'à un moment donné c'est pas des choses que l'on choisit l'identité voilà, s'impose à soi ce n'est pas les choses qu'on choisit. Donc, en disant ça, vous ridiculisez un peu le truc, comme quoi voilà, ce sera un truc un peu marrant, etc. Alors que, ben en fait, non. Voilà, et, euh, et en fait, je me dis qu'en permettant d'avoir ces éléments de vocabulaire, en essayant de prendre un peu de hauteur, je me dis qu'on peut peut-être éviter aussi parfois ce, ce type d'idées reçues, de, reçue, de raccourcis, euh, euh, comme on entend souvent aussi sur les questions trans. Hein, voilà, c'est une pression des pairs, c'est... Euh, une... C'est un effet de mode, et ça, on l'entend régulièrement. Une allure épidémique aussi, j'entends aussi ça régulièrement. Et quand j'entends ça, je trouve que ça, ça me hors de moi. Et je me dis, si à un moment donné, on arrive à, à permettre en fait, euh, à n'importe qui, finalement, de se dire, euh, à, travers quel... à travers un écrit, de se dire, euh, « Bon, ben, en fait, je comprends mieux les choses, et je vais pouvoir mieux accompagner les gens autour de moi aussi, peut-être mieux accueillir aussi la parole de personnes autour de moi, et, et que d'autres personnes accompagnent, finalement, d'autres personnes, qui vont accompagner d'autres personnes, etc. » ça puisse faire un peu justement un effet, un prisme positif sur la suite et donner les clés aux personnes de pouvoir en tout cas au moins accueillir et entendre des en fait des propos, d'être capable d'avoir un regard bien plus bienveillant et euh, sans toujours tout comprendre parce que c'est complexe, mais au moins, euh, le respect les droits humains, bah, ça se négocie pas, il n'y a pas de débat là-dessus. quoi Donc au moins, si ça peut permettre d'avoir un, un regard positif et euh, aux personnes en me disant... Euh... Et encore une fois, dans le milieu hospitalier, hein, j'ai eu déjà des retours en me disant, euh, des personnes qui me disaient « mais en fait, on comprend nettement mieux, on a aussi... Euh, » Des, des patients, des patientes qu'on accueille, ben, on a besoin aussi d'avoir les bons mots en fait pour accueillir les personnes et euh, des personnes qui m'ont dit mais en fait ça nous était hyper utile parce que euh, on a le bon vocabulaire maintenant pour accueillir tout simplement les gens parce que c'est extrêmement micro-violent quand vous mélangez une personne quand euh, voilà quand vous n'avez pas les bons éléments de langage c'est extrêmement violent donc, quand vous avez des retours positifs on vous dit ben je comprends mieux je comprends maintenant je peux mieux accompagner les personnes que je vais accueillir et donc du coup euh, voilà, je pense aux personnes qui vont être accueillies euh, positivement et qui vont être genrées correctement. Je me dis, voilà, si, on peut, si je peux contribuer à cette euphorie de genre, comme, comme on peut l'appeler, ben voilà, je me dis que ma mission, elle est, en tout cas, elle est réussie, là-dessus. Donc euh, là-dessus, je suis très optimiste. Euh, au regard des retours que j'ai actuellement, euh, je suis très optimiste.
1: Ok, super. Euh, on va faire un lieu, ça va faire un lien euh, pas très adroit, et j'en suis, je suis désolé, avec euh, la, le, le, le bashing qu'a subi votre livre et, et vous du coup sur euh, sur les réseaux sociaux par une certaine euh, une, je faire une certaine population comment euh, comment comment ça se vit quand quand un, un, le, le, le quand tout un travail est, est descendu pour de mauvaises raisons et par euh, par méconnaissance et par stupidité j'ai envie de dire
2: c'est bien résumé euh, c'est euh, alors hélas en plus je pense que c'est des, des personnes qui sont euh, qui sont pas complètement des nœuds de raison. C'est ça, en fait, qui est, qui, qui est dur, en plus, à comprendre. C'est-à-dire que c'est des, des, des personnes qui ont une manière de penser ou qui vont avoir un discours extrêmement élaboré, quelque part, sur certains points. Moi, quand ça m'est arrivé, alors je m'y attendais, parce que je sais très bien que dès qu'on évoque ces sujets-là, on connaît, euh, on connaît les, euh, les propos réactionnaires, en fait. c'est pas du tout une nouveauté. Mais le jour, par contre, où j'ai vu les commentaires, j'étais pas du tout prêt. Je pensais avoir des commentaires très... Euh, euh, très constructif sur le livre. J'étais là avec euh, voilà, j'y allais avec un grand enthousiasme. Ah oh, super, je vois qu'il y a plein de commentaires et là j'ai ouvert. Bon, sur le moment, j'avoue que ça m'a un peu, euh, un peu, un peu surpris euh, parce que j'étais pas du tout prêt à ça. Euh, après, j'ai vite réagi en me disant bon voilà, je m'y attendais, hélas. Puis après, quand on voit le degré des commentaires et quand on croise les profils qu'on retrouve toujours partout, hein, c'est la même personne euh, mmh. voilà sur ces réseaux euh, d'extrême droite, chose faire ce qu'on veut, faire ce que l'on veut. Mais ces groupes voilà de parents euh, euh, de Maman louve etc il y a beaucoup de groupes en tout cas constitués euh, anti-Covid, anti-tout enfin voilà anti-système et voilà. puis avec des rumeurs sur fond de théorie du complot heureusement j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi dans mon parcours professionnel c'est-à-dire que ce que je voyais écrit je l'avais déjà travaillé à titre professionnel donc en fait j'arrivais à trouver une explication finalement à chaque chose et puis en croisant encore une fois les profils parce que je suis allé voir je, il n'y avait pas de secret quoi c'était euh, terrible. Enfin, voilà. les, les discours de haine et de rejet, euh, y compris sur les questions LGBT+. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, on a des établissements scolaires qui sont attaqués régulièrement. Il y a des projets qui sont arrêtés dans des académies euh, suite à ces montées-là. Là, on a quand même beaucoup de sièges annoncés par M. Zemmour sur euh, ces parents vigilants qui pourraient infiltrer les établissements scolaires hein, donc, euh, de manière un peu couverte parce qu'on ne s'identifie pas parents vigilants. Ils vont infiltrer et puis euh, des choses qui vont se passer euh, un petit peu comme ça dans... Dans les élections de parents d'élèves. Donc, ça, moi, ça m'inquiète un peu. Quand je vois des CDI en ce moment qui sont, euh, qui sont pointés du doigt par parents vigilants parce qu'il y a des ouvrages justement sur le vivre ensemble, sur l'éducation à la sexualité et euh, avec un vocabulaire absolument atroce. Euh, voilà, je disais propagande immigrationniste, etc. Euh, comment on apprend aux élèves à se masturber à 5 ans. Moi, je, quand je dis ça, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Nous, on est dans un objectif de, de prévention, d'accompagnement sur une citoyenneté sexuelle, comme on l'appelle, c'est-à-dire le droit à l'information, le droit à l'éducation, justement pour prévenir les violences, pour prévenir les violences qu'elles soient sexistes, sexuelles, prévenir les violences LGBT-phobes. On est vraiment dans une dynamique de prévention. Et en fait, on a attaqué de manière comme comme si en fait on était complètement dans l'inverse. Voilà, quand on parle de théorie du genre, bah, ça n'existe pas. On le rappelle toujours, ça n'existe pas. Et ça à chaque fois rappelé. Voilà, les études de genre existent. La théorie du genre n'existe pas. Donc il euh, y a pas de propagande LGBT à l'école. Il y a pas d'idéologie du genre à l'école. Ça n'existe pas. Voilà nous on est juste voilà des des, 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 des adultes des personnels voilà qui euh, voilà qui œuvrent en fait pour euh, protéger en fait les jeunes tout simplement voilà à travers des séances pour les protéger des autres euh, protéger les violences euh, éviter les viols éviter des violences atroces euh, voilà notre objectif est juste là euh, que les élèves qu'on se construisent correctement positivement à travers une sexualité positive en fait tout simplement et non pas euh, et loin voilà des, encore une fois des, des contre-vérités ou de la désinformation qu'on entend trop de ces groupes-là.
1: En conclusion, votre livre, ce n'est pas du militantisme, ce n'est pas de la... Comment on peut dire ça C'est pas du prosélytisme, euh, c'est euh, euh, un livre qui, qui informe et qui surtout accompagne, vous dites accompagner la construction sexuelle et de gens chez les ados, mais ça accompagne aussi euh, sa propre réflexion euh, et, et, et sa propre... Euh, euh, J'allais dire, dire humanité, mais euh, c'est pas. Ben moi, je dis humanité dans le sens où moi, ça m'a fait quand même un peu grandir sur ces questions-là euh, où, 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 où j'avais, comme j'ai dit en, en introduction, un peu de, 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 de préjugés. Et euh, bah, il faut lire, quoi.
2: Ben, il faut... non, non, mais. Voilà. Basta. Vous avez bien résumé en conclusion parce que c'est vrai que, un, c'est pas du tout du militantisme, en fait, ça c'est souvent. Euh... Quand on aborde le sujet, c'est ce que pensent souvent les personnes. Ouais, c'est militant, c'est militant. Quand vous parlez de ces sujets-là, ben bah non, je suis dans l'information. Hein. La Convention droit de l'enfant, on est dans le droit à l'information. Je suis dans l'information, je ne suis pas dans du militantisme à ce moment-là. Et que, euh, voilà, c'est apporter un regard. Et j'essaie du tout pas être moralisateur dans le livre. Voilà, de, de piquer ah. un peu plus de pour, justement, voilà, éveiller un peu la curiosité de se dire, ah, mais je pense quoi, en fait Mais j'ai vraiment veillé à pas du tout avoir un rôle moralisateur ni quoi que ce soit, et vraiment avoir un regard bienveillant hein, en essayant de de vraiment pas être dans une logique de, de, de faire culpabiliser les personnes qui allaient en disant « oh là là, pas du tout », c'est plutôt se dire « ok, je, je repense un peu ce que je pense », mais euh, sans avoir voilà, une, une intention euh, malveillante de ma part, en disant « voilà, ce que vous faites, c'est mal, pas du tout ». J'étais vraiment, voilà, j'ai un regard très bienveillant là-dessus, et qu'on peut se tromper, et que c'est pas grave, et qu'il y a plein de manières de faire, et, que, et voilà, ça c'était vraiment important pour moi comme tonalité.
1: En tout cas, euh, c'est ouais, réussi il hein. n'y euh, a pas de souci après l'avoir lu, c'est réussi il n'y a pas d'ambiguïté pas et, et comme j'ai dit, c'est euh, vraiment un livre utile en tout cas ouais, à, 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 tout, à tout niveau alors j'ai deux dernières questions euh, les mêmes que l'on pose à chaque fin euh, d'interview euh, dans, dans Président dans et dans Et Alors euh, c'est simple, la première question c'est une question bonus est-ce que vous voulez aborder un sujet qui me serait passé à côté à la lecture de votre livre dont on n'a pas parlé là et qui vous semble important et la deuxième question, euh, ben, commençons par la première. Est-ce que, est que vous voulez ajouter quelque chose
2: euh, Ce que je peux ajouter, non, c'est le. voir ce par la troisième partie, en fait, c'est que si voilà, il y a des personnes qui s'intéressent à comment monter ces projets là en établissement scolaire, vous retrouverez en fait vraiment un petit guide pour vous expliquer pas à pas comment on peut partir même du diagnostic pour pouvoir ensuite à travers même des parcours dans l'établissement scolaire monter des projets dans l'établissement donc il y a les questions qu'on peut se poser donc si ça peut être une aide il bah, ne faut pas du tout hésiter en tout cas à piocher dedans c'est vraiment fait pour et qu'il y a toute une partie aussi éducation aux médias que je trouve vraiment pertinente et importante c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup aux biais médiatiques notamment et aux maltraitances médiatiques sur ces sujets-là et qu'il euh, y a tout un travail, offert, un, un travail à faire là-dessus. Moi, en tant qu'un documentaliste, forcément, ça me touche beaucoup sur les questions d'éducation et médias. Mais en fait, il y a plein de choses à faire. Euh, moi, je m'appuie beaucoup sur les études de l'AJL, hein, l'association euh, professionnelle, et qu'on euh, peut tout à fait mener des centres d'éducation aux médias sur ces sujets-là et euh, identifier parfois les couvertures médiatiques à travers aussi des colorations parfois politiques. Hein. On voit des médias de droite parfois qui ont des... Des tendances un peu complexes hein, sur euh, le traitement de certains sujets que je nommerai pas. Mais que, euh, voilà, l'idée, c'est de faire, euh, de, voilà, de, de pouvoir euh, analyser, en tout cas, euh, ces traitements, ces représentations médiatiques qui sont extrêmement euh, euh, inquiétantes parfois, hein, les maltraitances aussi, et que le sensationnalisme, etc., voilà, à un moment donné, ça ses aussi, que le respect des gens, ça ne se négocie pas. Et il voilà, y a des kits qui seront faits justement pour accompagner aussi les journalistes. Hein. Le kit de la JL et voilà, est un kit pour accompagner les, les personnes, pour informer sans discriminer. Ça, c'est une ressource hyper intéressante à utiliser, y compris pour les personnels, pas que pour les journalistes d'ailleurs, euh, pour avoir un bon traitement. Et que voilà, j'encourage à avoir davantage de modèles positifs et de rôles modèles en fait, aussi pour euh, les jeunes, voilà, pour pouvoir s'identifier plus facilement avec... Euh, voilà c'est aussi plus de coming out aussi parfois de professionnels de sportifs de sportives euh, voilà pour permettre aux jeunes d'avoir plus de modèles et que voilà on puisse euh, accompagner au mieux sur ces sujets-là voilà mais le point éducation média et voilà je crois aussi incontournable sur ces sujets et qu'il ne faut pas hésiter à avoir un regard d'accompagnement aussi sur euh, ce qu'on peut voir lire euh, voilà dans la presse parfois et qui est euh, un peu problématique quand même en termes de en termes de biais, voire de maltraitance. Hein. Heureusement, il y a aussi des sujets qui sont très bien traités et qu'on a des médias, voilà, qui permettent de débunker et justement de ramener un peu de vrai, euh, sur ces sujets. Et heureusement, voilà, c'est, voilà, les, les, modèles très négatifs, euh, voilà, il faut pouvoir les analyser, les accompagner, les expliquer, voilà, les interroger et que ça ne rentre pas dans la tête des gens. Euh, voilà. Je pense à un intitulé, quand on lit le délire transgenre, moi, ça m'irrisse et qu'à un moment donné, euh, être capable d'apporter voilà, une réponse à ça à un moment donné, montrer qu'attention, attention ce si n'est pas la réalité des faits et qu'on est dans de la pathologie, on est dans de la transphobie, que, voilà. nommer des choses et d'avoir un, un accompagnement, en tout cas, pédagogique, médiatique là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais peut-être compléter parce que ça me paraît en fait incontournable.
1: Super, merci beaucoup. J'ai une dernière question. Pardon. Et j'ai une dernière question. Euh... Est-ce que vous pouvez nous conseiller, alors sans, ça peut n'avoir aucun rapport avec euh, vos, 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 vos travaux, un livre, un film, une série que, que vous souhaitez partager, qui vous semble important de lire Carte blanche sur, euh, sur le thème et sur, alors, euh, sur le
2: support. Alors une de mes références euh, préférées, hein, c'est la première référence, je crois que vous avez citée, c'est le livre de Gabriel Richard, notamment Hétéro l'école. Hétéro l'école, euh, voilà, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité. Euh, c'est extrêmement euh, c'est pertinent voilà, ça vous fait réfléchir c'est euh, une pépite euh, voilà, que je conseille euh, mais vivement, vivement, vivement c'est incroyable voilà. et puis Gabriel Richard est une, voilà, une, une sociologue du genre euh, qui travaille énormément sur ces questions de pluralité des genres et diversité sexuelle euh, voilà. et qui en plus pour qui j'ai beaucoup d'admiration et, euh, et voilà, je, donc j'admire le travail voilà, je, je conseille vivement cette lecture super voilà.
1: Merci beaucoup. Merci euh, encore hein, d'avoir accepté notre, notre invitation. Ça s'appelle « Accompagner la construction sexuelle ». Je n'arrête pas de vous couper.
2: Non, non, j'étais en train de vous Ah
1: Pardon, excusez-moi. Excusez votre livre s'appelle « Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados euh, ». C'est édité chez Double Ponctuation. Euh, Vincent Patiniez, merci encore. Euh, moi, je vous conseille votre livre. Hein, je l'ai déjà dit tout au long de l'interview, mais ça, ça, ça ouvre l'esprit pour résumer. Donc euh foncez quoi, allez le lire et allez l'acheter. Merci encore.
2: Un grand merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.
1: Previously on Desperate Housewives.
0: Previously on Buffy the Vampire Slayer.
2: Previously on Danny. Previously on Bones. Previously on Fringe.